0: Beta-Glucane aus Vitalpilzen die haben eben die Möglichkeit, das Immunsystem immer wieder in die Mitte zu bringen und sozusagen dort Energie hinzuführen, dass das Immunsystem sich auch wirklich regenerieren kann. Und das beschleunigt sowas wie eine Darmkur oder wenn jetzt ein Infekt im Anflug ist, was das Immunsystem kurz bearbeiten muss, etc. Entgiftung. Sehr, sehr gut, aber nicht in eine Richtung. Das heißt, es gibt ja sonst so Mittelchen, die nimmt man, um das Immunsystem hochzufahren. Das ist vielleicht manchmal gar nicht der richtige Weg, sondern der, der Pilz hat so eine Intelligenz. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Heilpilze sprechen, dann war das schon immer Teil davon. Aber so seit 2000 Jahren bei uns komischerweise nicht mehr. Aber wir haben da auch noch Stories und Geschichten und haben ja zum Beispiel kulturell noch verankert. Den Weihnachtsmann, der ja rot ist, ist abgeleitet aus dem aus dem Fliegenpilzkult damals, Idraskult. Also da gibt es eine sehr abgespacede Story dass der Weihnachtsmann im Prinzip äh, in einem Trip entstanden ist oder, oder sozusagen den Trip symbolisiert, den man hat, wenn man Amanita, also den Fliegenpilz, zu sich nimmt. Das gab einen mithras Und daraus ist auch dieses rot-weiße Gewand entstanden. Er war praktisch der Fliegenpilz.
1: Think, Flow, Growcast. Mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis, von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Heute geht es zum zweiten Mal um das Thema Vitalpilze. Schon die Azteken hatten Vitalpilze als Small Saints bezeichnet, also kleine Heiliger. und das ist auch das Motto des heutigen Podcasts. Und langsam aber sicher dämmert es ja dann auch unserer modernen westlichen Wissenschaft, was traditionelle Heilslehren wie zum Beispiel die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, schon lange lange wissen. Es gibt immer mehr Studien, die beweisen, wie Cordyceps, Chaga, Lions Mane, Reishi, Shiitake und Konsorten unsere Heilkraft unterstützen können. Und deshalb spreche ich heute zum zweiten Mal mit Maximilian Enter über Vitalpilze. Max hat gemeinsam mit Christian Jung die Marke Smains gegründet. Und die Mission ist ganz klar, das Potenzial der Vitalpilze einfach, natürlich und wirksam verfügbar machen. Und dieser Mission schließe ich natürlich sehr, sehr gerne an. Im ersten Teil haben wir vor allem über Vitalpilze im Sang mit Fokus gesprochen. Das heißt, wir haben viel über Cordyceps und Heritium diskutiert und Extraktionsverfahren. Wenn dich das interessiert, dann höre gerne in die erste Episode rein. Heute geht es mehr um das Immunsystem, also welche Pilze du anwenden kannst, um dein Immunsystem zu stärken und worauf eigentlich die immunmodellierende Wirkung beruht und wie die das machen. Während unseres Gesprächs sind wir auf jeden Fall ganz gut im Flow gekommen und ich würde dir raten, dran zu bleiben, weil gerade zum Schluss da philosophieren wir ganz gut über energetische, gefühlte Ebenen und ich denke, du kannst sehr, sehr gut damit resonieren und nachempfinden, wie wir Pilze einsetzen, wie wir Pilze ja empfinden. Wenn du nach dem Podcast Lust hast, die Vitalpilze für dich auszuprobieren, dann empfehle ich dir die Produkte von Smains auf jeden Fall. Zum einen gibt es die erste Säule, das ist der Fokus. Und dafür gibt es einmal den Mushroom-Kakao und andererseits das Flüssigextrakt aus Cordyceps und der mit dem ich sehr, sehr gute Erfahrungen habe. Die neue Säule wird jetzt gelauncht und bis zum offiziellen Pilztag, zum internationalen Pilztag Ende September, bekommst du da bei Smains auch ein Sonderangebot. Auf alles im Spain Shop sparst du mit dem Code TIM55%. Und es wird einerseits eine goldene Milch geben, also ein Komplex aus Heilpilzen, aber auch antioxidativen Komponenten wie Kokumin, Und andererseits wird es auch ein neues Immunflüssigextrakt geben aus Chaga und nach einem anderen Heilpilz. Wie gesagt, wenn du es probieren möchtest, dann klicken den Link in den Show Notes. Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß mit dem Pilz-Podcast. Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Episode und mittlerweile der zweiten Episode über Heilpilze und ich habe wieder den Maximilian Enter bei mir. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja genau, wir haben in der ersten Episode ja schon über Heilpilze, Vitalpilze gesprochen und damals hast äh, du hast von deinen Säulen erzählt, die du mit deiner ja, Pilzreihe praktisch bedienst. Da war die erste Säule der Fokus, deshalb in der ersten Episode stand eigentlich ein Zeichen des Fokus ist. Also wie können wir mit Vitalpilzen mehr Fokus, mehr Vitalität ähm, ja, fördern? Und jetzt steht langsam ja leider auch schon der Herbst an und da geht es um das Immunsystem. Das heißt, heute soll wieder in Richtung Vitalpilze gehen, aber vor allem das Thema Immunsystem. Also wie wir mit Vitalpilzen und ja allgemein Adaptogen unser Immunsystem fördern können. Und da freue ich mich total drauf, weil ich jetzt auch in Vorbereitung dessen noch gemerkt habe, so ein paar Sachen weiß ich noch gar nicht viel. Zum Beispiel Mandelpilz. Bin ich ganz gespannt drauf, was du dazu erzählen hast. Und ja, aber erstmal für den Einstieg. Ähm, erzähl nochmal drei, vier Worte zu dir, zu deinem Projekt. Und ähm, würde ich jeden Hörer einladen, die erste Episode nochmal zu hören. Und dann würde ich natürlich gerne hören, wie du auf das Thema Immunsystem gekommen bist, was so deine persönliche Geschichte dahinter ist und wie du dann eigentlich entschieden hast, hey. Da möchte ich selber was in die Hand nehmen, was machen. genau wie, wie hast du das so gefunden?
0: Ja, das klingt nach einem Plan, das können wir so machen. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, äh, die erste Podcast-Folge war auch schon relativ tief. Damals haben wir ja angefangen, das erste Produkt, äh, das war so ein bisschen unser eigenes Problemchen, was wir damit lösen wollten. Wie kann man noch fokussierter äh, seine Arbeit angehen oder wie kann man noch mehr Energie im Alltag haben? Aber die wahre, die, äh, Kernkompetenz oder die, die große Power von Vitalpilzen liegt tatsächlich im Bereich des Immunsystems, weil dort haben wir so ein paar Besonderheiten. Deswegen möchten wir dieses Thema auch relativ äh, groß und breit, auch gerne mit Experten zum Beispiel wie dir, beleuchten, weil vielen gar nicht so klar ist, was das Immunsystem alles so macht und was es eigentlich fürs Leben bedeutet. Ähm, nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Situation oder sowas, sondern ganz allgemein. Und das Ganze ist praktisch schon ganz am Anfang unserer kleinen Biohacking-Karriere entstanden, als ich das erste Mal bei einer Heilpraktikerin war und mir das erste Mal, ja, nachdem ich so ein paar Beschwerden geäußert habe, die ich gar nicht als Beschwerden wahrgenommen habe, äh, lass uns mal einen Darmtest machen. Und den Zusammenhang kannte ich gar nicht. Was hat jetzt eine Allergie mit meinem Darm zu tun? Was hat mein Energielevel mit mit der Verdauung zu tun? War mir damals völlig unbekannt und es ist dann halt eine völlig neue Welt entstanden die, ja glaube ich, jeder Mensch mal zumindest wahrgenommen haben sollte und da Maßnahmen einleitet. Ich glaube, das lohnt sich für jeden. Und daraus ist praktisch damals schon parallel mit den Vitalpilzen so die Idee für dieses Produkt entstanden, was jetzt eben neu kommt in unserer zweiten Säule für das Immunsystem. Und das war praktisch eine, ja, ein langer Weg dahin. Also über Jahre hinweg haben wir das entwickelt. Hm.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Immunsystem. Ich hatte jetzt ähm, einen wunderschönen Podcast, ein Gespräch gehabt mit meiner äh, Kollegin und Freundin, der Chantal Armin, ist Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie. Und, und mhm. die Essenz davon war so ganz einfach und logisch verständlich. Wenn das Immunsystem aktiv ist und gerade chronisch aktiv ist, ähm, dann zieht es Energie. Das Immunsystem ist immer ähm, egoistisch. Egoistisch heißt, dass es priorisiert wird. Das heißt, ein aktives Immunsystem zieht allen anderen Systemen Energie ab. Das heißt, wir haben nicht mehr genug Energie in Organen, aber auch in Muskeln, im Gehirn und so weiter. Und der ganze Energiemangel ist eigentlich ein Symptom, kann ein Symptom dafür sein, dass das Immunsystem zu viel Energie zieht. Und deshalb ist es halt total wichtig, das Immunsystem irgendwie im Griff zu haben. Und dann versteht man auch alle Zusammenhänge, die du gerade aufgeführt hast mit den den Darm.
0: Genau, das war bei mir dann auch relativ eine tiefgreifende Geschichte, ich habe das mit Heilpraktikern dann, in das angegangen, auch erstmal nicht so erfolgreich, da braucht man auch ein bisschen Disziplin dafür, so also eine Darmkur und so, man kennt das ja vielleicht, ähm, habe das aber immer weiterentwickelt und auch so ein paar Tricks mitgenommen und hatte tatsächlich auch ein kleines kpni coaching dazu, wo ich das auch dann am Ende einmal komplett verstanden habe, wenn man nicht nur den Darm betrachtet und es ist eben spannend zu sehen, also bis zu 80% Prozent der Energie jetzt, je nachdem wie man es rechnet, können vom Immunsystem verschlungen werden, einfach dadurch, dass es nicht ausgeglichen ist. Und das ist ja schon enorm, wenn man sich vorstellt, äh, als Biohacker oder auch einfach als äh, jemand, der sich optimieren will, schaut man ständig darauf, wie man mehr Energie haben kann. Dann ist da irgendwie das Immunsystem im Hintergrund, was äh, ständig damit beschäftigt ist, irgendwelche Brände zu löschen und so weiter. Und ich glaube, wenn man einfach damit anfängt und und von der Seite äh, die Sache betrachtet, kann man einfach viel, viel mehr äh, an Maßnahmen im Nachhinein noch äh, haben, die Früchte tragen. Deswegen macht es dieses Thema eigentlich umso spannender, weil es so ein bisschen im Zentrum äh, der Selbstoptimierung für mich auch stand. Und ich gemerkt habe, wenn ich das vernachlässigt habe, hat alles andere auch nicht so wirklich gut funktioniert. Und ähm, deswegen sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Was hast du denn damals dann gemacht? Also Darmsanierung ist ja so ein riesiges Feld, da gibt es halt hunderte, Ansätze, manche wissenschaftlich, manche weniger wissenschaftlich aus allen Richtungen. Wie war deine Erfahrung, was für dich dann wirklich funktioniert? Ja,
0: wirklich funktioniert hat es dann tatsächlich professionell. Das bedeutet, wenn man das jetzt mal zwei, drei Wochen macht oder so und nicht so wirklich auch in der nicht richtigen Reihenfolge, hat man meistens nicht so das wirkliche Ergebnis. Meistens alles, was man so an Ernährung umstellt, sagt man ja so, Pi mal Daumen, braucht ja schon so seine acht Wochen, bis das im Darm so richtig ankommt, beziehungsweise bis der das überhaupt ähm, wahrnimmt und regeneriert. Das heißt, ich habe das wirklich stufenweise gemacht. Ich habe angefangen, da die schlechten oder unverträglichen Lebensmittel rauszulassen, auf Zucker zu verzichten, dann immer mehr, ich nenne es mal, positive Lebensmittel für den Darm hinzuzufügen, ähm, das mit Fasten zu kombinieren und am Ende eben auch mit Probiotika und Präbiotika das Ganze zu unterfüttern über einen Zeitraum von vier und dann am Anfang eigentlich acht Wochen und jetzt reicht mir eigentlich so jährlich so eine kleine Kur, um das so einigermaßen aufrecht zu erhalten. Und das hat sich dann wirklich, beim ersten Mal war es nicht so ganz äh, Früchte tragen, das muss ich da auch ein bisschen reinarbeiten. aber dann, wo man es wirklich richtig professionell umgesetzt hat, mit all den Maßnahmen hat man am Ende wirklich ein Ergebnis. Und das war dann auch die Zeit, wo ich das erste Mal mit äh, Experten im Bereich Vitalpilze in Kontakt kam. Die hatten da so ein Extrakt, also ein ganz, ganz hochdosiertes äh, Extrakt mit diesem Beta-Glucan, um die es ja im Immunsystem auch geht. Die habe ich dann dazu genommen, habe dann gemerkt, okay, der Effekt ist wirklich viel, viel krasser. Und habe dann am Ende der Darmkur hast im, im Frühjahr und Sommer gemerkt, ich habe ja gar keinen Heuschnupfen mehr äh, oder allgemein so Allergien oder so leichte Erkältungen oder dieser ganze Kram, den man so eigentlich gar nicht zuordnen konnte, der ist eigentlich seitdem passé. Und das ist eben ein sehr cooler Effekt, finde ich. Und den Zusammenhang sollte man wirklich mal spüren. Es ist wirklich grandios, dass man mehr Energie hat oder so Kleinigkeiten wie Allergien und so weiter eben damit ausmerzen kann. Und das macht es, finde ich, unglaublich spannend. Hm. Okay,
1: und dann, du hast also praktisch einmal äh, so eine Geschichte gemacht, die länger gedauert hat, sagen wir mal ja. vier bis zwölf Wochen, und machst jetzt einmal jährlich. Was machst du dann einmal jährlich praktisch? Wie sieht das ja, aus?
0: also ich achte natürlich sowieso schon, grob auf Ernährung, das äh, hier ist jetzt nicht Unmengen an Zucker oder sowas, dass ich da eine extreme Kur machen müsste. Aber ich nehme mir schon jährlich ein bis zweimal vor, ein bisschen das akuter zu machen. Das heißt, da habe ich dann äh, auch ein ziemlich breites und, und potentes Probiotikum. Ähm, Guckt natürlich vorher, dass ich ein bisschen gefastet habe, ein bisschen äh, Darmreinigung mit einbezogen habe. Und würde sagen, das sind so mindestens drei bis vier Wochen, die ich mir da am Stück für nehme. Und ansonsten kommt auch immer natürlich über die Ernährung, über den Lebensstil an sich, schon viel Regeneration für den Darm hinzu, was es dann natürlich einfacher macht. Weil ich finde, wenn man jetzt wirklich so acht Wochen Darmkur wirklich durchziehen will, ist das schon ein bisschen eine Aufgabe, rein gesellschaftlich dann nichts zu essen. Oder wenn man eingeladen ist, oder man kennt das ganze Thema mit der gesunden Ernährung ja allgemein schon, das macht es dann dann noch schwieriger. Deswegen finde ich das Mittelmaß dann gut, wenn man es einmal richtig gemacht hat und dann eben so in die Wartung geht äh, jedes Jahr und das so ein bisschen aufrechterhält. Damit fahre ich sehr gut und habe seitdem eben, also wenn ich merke, es ist irgendwas im Anflug, wie ein kleiner Schnupfen oder sowas, dann reicht eine Regenerationsphase und ich habe dann keine Nachwirkungen mehr. Und das ist eben, also es hat sich gelohnt.
1: Hm. Okay, du sagst gerade also, wenn du ein Gefühl hast, du wirst krank, oder irgendwas, was machst du dann akut?
0: Ähm, also das Grundsätzliche ist die Entspannung, die dann reicht. Also Entspannungstechniken und wirklich einen Tag oder einen halben Tag blockieren äh, mit viel Schlaf, viel Regeneration, sowas vielleicht wie, wie eine Meditation etc., dass man wirklich alles ausschaltet und dem Körper seine Zeit gibt. Aber natürlich obendrauf dann gerne die Vitalpilze, die genau diesen Effekt haben, das Immunsystem auszugleichen. Und das ist eben das, das ist das wirklich Besondere, weshalb wir dieses Produkt jetzt ein bisschen ins Zentrum stellen. Es gibt, glaube ich, also ich kenne kein anderes Adaptogen was immunmodulatorisch wirkt. Das heißt, wenn das Immunsystem zu aktiv ist, dann wird es ein bisschen zurückgenommen, also zurück in die Normalbalance gebracht, aber auch wenn es zu schwach ist, wenn zu wenig Energie im Immunsystem ist, wird es an der Stelle wieder hochgefahren. Das heißt, Die Beta-Glucane aus Vitalpilzen, die gibt es natürlich auch in in anderen äh, Sachen, aber die Beta-Glucane aus Vitalpilzen im Speziellen haben eben die Möglichkeit, das Immunsystem immer wieder in die Mitte zu bringen und sozusagen dort Energie hinzuführen, dass das Immunsystem sich auch wirklich regenerieren kann. Und das beschleunigt sowas wie eine Darmkur oder äh, wenn jetzt ein Infekt im Anflug ist, was das Immunsystem kurz bearbeiten muss, etc. Entgiftung, sehr, sehr gut, aber nicht, in eine Richtung. Das heißt, es gibt ja sonst so Mittelchen, die nimmt man, um das Immunsystem hochzufahren. Das ist vielleicht manchmal gar nicht der richtige Weg, sondern der der Pilz hat so eine Intelligenz und ich weiß nicht, wie er es macht. <lacht> es ist auch nicht klar, wie das funktioniert. Es, es gibt viel Forschung dazu. Die Pharmaindustrie hat sich das auch schon vor Jahrzehnten angeguckt, nicht weiter verfolgt. Ähm, das ist wirklich das Immunsystem immer an der richtigen Stelle hoch oder runter reguliert. Und das beschleunigt sowas äh, wie, wie Heilung, wie man es jetzt mal allgemein bezeichnet, eben enorm.
1: Ja, das ist spannend, ja. Das ist ja der, das Prinzip von Adaptogen, da kommt ja das Wort letztendlich auch her, dass wir uns irgendwie anpassen an, an einen richtigen Zustand, sag ich mal. Und das ist das, wo ich mit gutem Gewissen das auch immer empfehlen kann, weil man halt eigentlich nicht viel falsch damit machen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich drücke mein Immunsystem, Beispiel jetzt Vitamin C, äh, wahnsinnig Vitamin C rein, kann sinnvoll sein, aber ich habe auch dann wieder Drawbacks, also, kann dadurch auch negative Auswirkungen haben, weil ich vielleicht eine zu Wirkung habe oder sowas. Und das passiert meines Wissens meistens bei ähm, ja, Heilpilzen ja eigentlich nicht. Ja. Ähm, genau, welche, welche Heilpilze sind denn für dich am relevantesten oder welche habt ihr kombiniert, um das Immunsystem zu fördern? Und, ah, natürlich die Frage, die ich ja vorgern stellen würde, Beta-Glucane, was genau sind Beta-Glucane? Mhm. Und ähm, dann ist natürlich so die Überlegung eines westlichen Wissenschaftlers, erstmal kann ich nicht Beta-Glucane irgendwie synthetilieren? Und einfach super billig ähm, ja so zu mir führen und hat dann eine ähnliche Wirkung.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Beta-Glucane sind praktisch der Wirkstoff im Pilz. Den gibt es auch zum Beispiel in, ähm, in Getreide, in Haferschleim oder sowas. Gibt es die auch, aber nicht in der Form, wie sie praktisch im Pilz vorkommen. Das heißt, ähm, grundsätzlich gibt es auch noch verschiedene Beta-Glucane, aber das beta 13 glucan Das hat eben einen gewissen Aufbau, der am ersten und dritten, ähm, an der ersten und dritten Stelle bestimmte Dinge aufweist, die wichtig sind, um es kurz zu fassen. Das Ganze hat eine hexagonale Form im Pilz, im natürlich wachsenden Pilz, und nur diese ist auch wirklich so bio verfügbar, dass sie da ankommt, wo es ankommen soll. Das heißt, wenn ich die normalen Beta Glukane, die ich jetzt synthetisiere, oder die ich zum Beispiel auch im Haferschleim vorfinde, das sind meistens Ketten. Und diese Ketten sind in der Regel nicht so bioverfügbar beziehungsweise haben diese diese Eigenschaften nicht, die wir in der Natur vorfinden. Das heißt, es ist zwar auch Beta-Glucan, aber eben nicht in der molekularen Struktur, dass es im Immunsystem auch wirklich ankommt, weil es dann stabiler ist und diesen Effekt auch wirklich hat. Das können im Prinzip in der Form nur Pilze und dafür müssen sie aber auch richtig extrahiert sein. Das ist eben ganz wichtig, dass man nicht nur rein chemisch, wie wir sagen immer Keyword-optimiert, Produkt aufbaut. Da ist Beta-Glucan drin. Ja, es muss natürlich auch die richtige Form des Beta-Glucans sein. Es müssen auch ein paar Ko-Faktoren dabei sein. Ähm, sonst macht das alles nicht wirklich Sinn. Sondern der Pilz weiß schon, wie er das macht. Und wir müssen eigentlich nur das Prinzip von dem Pilz, so wie es ist, möglichst Einfach nur transportieren in einer hochdosierten Form. Mehr muss man gar nicht machen. Alles andere macht der Pilz ähm, fast schon wie ein Therapeut. An der einen Stelle wird das Immunsystem hochgefahren, an der anderen Stelle runter. Ist faszinierend zu sehen. Da muss man nicht viel dran rumbasteln. Und diese Beta-Glucane, das ist eben auch cool zu sehen, die gibt es in ganz vielen Vitalpilzen. Das heißt, zum Beispiel auch der Cordyceps, den wir jetzt gar nicht dafür vorgesehen haben, der hat auch einen Anteil Beta-Glucan. Jetzt nicht groß, aber hat er auch dabei. Das heißt, Die Vitalpilze haben so viele Funktionen und Möglichkeiten, wie man sie einsetzen kann, dass es schon fast nicht mehr zu überblicken ist. Das liegt eben daran, weil es natürlich natürliche Stoffe sind, die in der Natur gewachsen sind und nicht für einen Zweck vorgesehen sind oder sowas, aber eben auch daran, dass der der Pilz eben übergeordnet auf dem Körpersystem wirkt. Das heißt, er bringt immer ein ganzes System in Balance und daraus resultieren ganz viele gute Sachen, um das abzukürzen und wir haben aber natürlich jetzt eine Vitalpilzkombination gesucht und gefunden, die möglichst viel Beta-glucan hat und noch andere Stoffe, die fürs Immunsystem noch interessanter sind. Aber so ein Reishi zum Beispiel auch oder Cordyceps, so die Könige der Vitalpilze, die können so viel, die kann man auch fürs Immunsystem einsetzen. Aber bei unserem Produkt haben wir dann immer noch geschaut, wie wirkt das Ganze energetisch, also auch mental oder teilweise emotional. Also was macht das? Mit mir, wenn ich es genommen habe, das ist bei uns eben noch eine Ebene drüber. Und wir haben da Chaga genommen. Chaga ist ein bekannter Heilpilz, der wächst vor allem in den nördlichen Regionen der Welt, in Skandinavien. Wird dort auch als Tee äh, getrunken, um das Immunsystem im Winter eben auch optimal vorzubereiten. Hat den Vorteil, ist nicht nur Beta-Glucan, sehr hoch dosiert drin sondern eben noch andere Stoffe, die für das Immunsystem sehr interessant sind. Also Zum Beispiel ist Chaga auch das antioxidativste Lebensmittel der Welt ähm, mit dem höchsten orac wert Viele noch andere Säuren dabei, die ganz tolle Wirkungen haben. Ist für uns so der Pilz, auch so für Europäer, finde ich, witzig zu sehen, dass das halt im Norden auch wächst. Ein, ein sehr, sehr wichtiger Pilz zum Beispiel. Und kombiniert mit Shiitake, der auch einen Beta-Glucan-Anteil hat, einen schönen hohen, aber Shitake hat eben noch so spezielle Wirkstoffe, die vor allem im, äh, antibakteriell und, das ist eben auch äh, cool zu sehen, antiviral wirken können. Und das ist natürlich aktuell ähm, sehr gut zu sehen, wobei beide Pilze eine immunmodulatorische Wirkung haben und eine sehr leicht äh, immunanregende Funktion. Das ist eben wichtig zu sehen, dass man, also wir können jetzt nicht irgendwelche starken, immunstärkende Stoffe da auf die Menschheit loslassen, die das so als Getränk nebenbei trinken. Wir haben geguckt, dass alles schön im Gleichgewicht ist.
1: Hm. Also ich finde Chaga auch super. Ähm, mir schmeckt das auch gut und ich mache das gerne ja eigentlich als Tee, aber dann wäre so die Frage, wenn ich das als Tee mache, äh, abseie und das dann ja wegschmeiße praktisch. Wie hm. denkst du, ist dann die die Wirkung davon von dem Chaga-Tee im Gegensatz dazu, wenn ich das ganze Pulver essen würde oder flüssig
0: Ja, das ist die alte Diskussion oder das, das, was es gibt, es gibt zwei Lager, die äh, Verfechter des Pulvers und die Verfechter des Extraktes.
1: Aber War ganz kurz. Und, ähm, aber ich meine, das noch das dritte Lager wäre jetzt ich praktisch, der sagt, er macht einen Tee draus, der mhm. ja weder das Pulver ist noch dafür sich Extrakt, sondern einfach
0: diesen Aufguss praktisch nimmt. Ja, ja genau. Du, du machst im Prinzip eine Heißwasserextraktion. Ja. Das ist praktisch auch wie damals schon, also alles, was seit Tausenden von Jahren gemacht wird, bin ich auch so der Überzeugung, da muss ja was dran sein, ist es im Endeffekt auch. Man kann sich durch die ganze Wissenschaft fühlen. Im Endeffekt ist es so, die wasserlöslichen Stoffe löst du dadurch in den Tee. Das ist bei Reishi ja auch die traditionelle Zubereitungsform, den Pilz aufkochen, ist einfach eine Heißwasserextraktion. Und da hast du vor allem die Beta-Glucane, die ganzen Säuren und so weiter drinne Was natürlich ein bisschen drauf geht bei sowas, ist immer die... Äh, Ja, Vitamine oder Terpene oder sowas eben, was durch Hitze entweder zerstört wird oder was vom Wasser nicht extrahiert werden kann. Das heißt, es gibt dann das Extraktionslager ähm, Heißwasser und Ethanol und wenn man mal, wir haben ja auch ein Flüssigextrakt, das du schon testen durftest, es gibt ja auch Alkoholextrakte und die finde ich eben sehr gewöhnungsbedürftig auch vom, vom Geschmack her. Und haben eben dann alles, was man mit Alkohol lösen kann, drinnen. Aber eben nicht das, was zum Beispiel nur durch Heißwasser gelöst werden kann. Und deswegen haben wir zum Beispiel unseren Flüssigextrakt, eine Dualextraktion, die beides verbindet, in Glycerin. Das heißt, das ist ein Verfahren, dass wir wirklich alles, was wir aus dem Pilz haben möchten, hochdosiert drinnen haben. Das heißt, nicht nur den Hauptwirkstoff, sondern eigentlich alles, was interessant ist, in hohen Mengen. Und deswegen wirkt das dann auch wirklich gut weil wir nichts liegen lassen, wir müssen nichts opfern, sondern wir extrahieren wirklich beides und haben das in dem Glycerin noch so hoch gelöst, dass es perfekt wirkt. Ähm, Was ein Nachteil ist, zum Beispiel im Lager, ich nehme das Pilzpulver zu mir, ist eben, und das wird häufig gar nicht beachtet, ähm, dass Pilze, wenn ich sie vermale, ja eine Chitinhülle haben. Das heißt, der Pilz schützt seine wertvollen Stoffe gerne, auch vor Fressfeinden und hat da praktisch eine Chitinhülle drumherum, die ja unverdaulich ist. Jetzt gibt es so ein Verfahren, dass das aufgeknackt wird, ähm, und dann kommen die Stoffe sozusagen raus, ich kann sie verdauen. Aber ich kann ja das Chitin nicht verdauen. Und wenn ich praktisch gerade so fein gemahlenes Chitin, was an der einen oder anderen Stelle dann scharfkantig aufreißt in mich aufnehme, habe ich wieder ein kleines Problem im Darm, wenn ich normaler Darm kann das ab, ähm, Aber ein angegriffener Darm, wie es heutzutage ja bei vielen, vielen Menschen schon so ist, vorhin haben wir über Darmkur gesprochen, das kennen die meisten ja gar nicht, da kann das wiederum negative äh, Folgen haben. Das war vor 30 Jahren mal ein großes Thema, deswegen gab es dann Extrakte. Heutzutage ähm, wird das gar nicht mehr so diskutiert, deswegen sehe ich einen Nachteil in den Pulvern, dadurch, dass das Chitin noch enthalten ist. Und in den Extrakten eben, wenn man es richtig extrahiert, auch alle Stoffe rausnehmen kann, hat man den einen Nachteil dann eben nicht.
1: Hm. Ja, das, ich finde den Punkt total gut, den du gesagt hast äh, mit dem, äh, was so lange gemacht wird, da muss auch irgendwas dran sein weil für mein bisschen Verständnis, okay macht es Sinn, ich mache dieses Karte-Extraktionsverfahren Flüssig-Extrakt, habe alle Anteile drin, ja, und dann weiß ich aber zum Beispiel ähm, also ich habe halt Verwandtschaft in Korea und wir machen, kochen da halt super viel mit shiitake pilzen die mhm. werden halt einfach gekocht und dann mitgegessen ähm, und genauso diesen Chaga-Tee macht man ja auch einfach so seit Jahrhunderten und ich mag den Gedanken daran, okay, wenn das halt gemacht wird wenn das eine Tradition ist, dann wird da auch was Gutes sein. Deshalb ist meine Praxis auch ganz oft, dass ich wirklich Chaga-Tee trinke. Ich finde es super vom Geschmack tatsächlich. Und Chitake-Pilze zum Kochen nehme, gerade wenn es wieder kälter wird, liebe ich halt Knochenbrühen, Eintöpfe und sowas mit Chitake-Pilze zu machen, weil das für mich halt super schmackhafter ist. Ja, ähm, genau. Vielleicht auch noch kurzes Feedback dann zu dem äh, Flüssigextrakt. Das hatte ich ja schon gesagt. Ja. Ähm, das war ein flüssig aus äh, Cordyceps und Erizium. Und ich war wirklich absolut begeistert. Tatsächlich, also Erithium, ähm kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz klar differenzieren, wie die Wirkung da ist. Also, die Wirkung ist ja wahrscheinlich vor allem aufs Gehirn, dass man ja, ganz gut denken kann. Ähm, da bin ich eh ziemlich, ziemlich zufrieden. Aber die körperliche Leistungsfähigkeit vom Cordyceps merke ich wirklich extrem. Also, das war wirklich äh, brutal. Das habe ich sehr, sehr, sehr stark gemerkt. Äh, und genau, das war halt kein Alkoholextrakt, Der ist kein Alkoholextrakt, sondern Glycerin gelöst. Und Glycerin äh, schmeckt leicht süßlich, hat so eine leicht hodigartige Konsistenz. Und war deshalb großartig. Ich habe manchmal einfach so in den Mund genommen und dann gerne ein bisschen rumgespült mit der Idee, dass ich dadurch die Schleimhörte schon was aufnehme. Keine Ahnung, das stimmt, aber hat für mich Sinn ergeben. Oder ich habe es halt im Kaffee gemacht, was auch super gut war. Ja, also das war sehr gut. Ja.
0: ja, das freut uns. Also dein Feedback hat uns auch sehr gefallen. Das soll auch genauso sein. Ich meine, wenn das jetzt jemand zu sich nimmt, der vielleicht nicht ganz so viel auf seine Gesundheit achtet wie du, dann wird er so große Effekte vielleicht nicht spüren können. Aber ähm, rein im subjektiven äh, Effekt, den man hat, kann man mit Atemtechniken nachprüfen. Wenn man jetzt zum Beispiel unser Physikextrakt zum Beispiel nimmt, Cordyceps, dann, und das dann praktisch eine halbe Stunde wirken lässt und dann mal eine Wim Hof Atmung macht, wird man eine Differenz spüren, weil man einfach mehr Sauerstoff im Blut aufnehmen kann. Ich finde, da kann man es nochmal wirklich effektiv sehen, dass es in dieser hohen, das ist ja eine, wirklich die höchste Dosierung, die es gibt, ähm, zu sich nimmt, dass es dann sehr gut funktioniert. Ich finde das immer noch faszinierend, äh, was Cordyceps kann. Heritium ähm, hat natürlich nicht so diesen, diesen krassen Effekt, den man jetzt sofort spürt. Es ist leicht stimmungsaufhellend. Und was ich aber sehr faszinierend daran finde, ist eben, dass man strukturierter denken kann. Es stimuliert den äh, nerve Growth Factor. Das heißt, gerade wenn man jetzt sich neue Sachen beibringt, auch, auch so motorische Sachen oder auch rein theoretische Sachen lernt, kommt es ja zu neuen Verknüpfungen im Gehirn. Und dazu müssen eben Nervenbahnen wachsen, jetzt mal flapsig gesagt. Und das regt der Ritium an. Und auch im Schlaf, wenn wir diese Sachen verarbeiten und lernen, wenn diese Verbindungen gemacht werden, in der äh, Traumphase, da ist es dann ähm, sehr, sehr aktiv. Deswegen gibt es auch, ich habe da viele Selbstversuche gemacht, um das zu bestätigen, macht man damit seine Träume auch, ähm, wie sagt man, mehr zum Anfassen, also man erlebt die Träume intensiver. Und das macht schon Sinn, wenn man darauf achtet. Und deswegen diese Kombination, einfach weil es im Kopf oder für die die kognitive Performance ist, auch gegen Demenz zur zur Vorbeugung, haben wir das in dieser Säule praktisch mitverarbeitet, im Pilz.
1: Hm. Ja, ich finde das total schön, was du gerade sagst mit der der Atmung. Ähm, Ich persönlich mache halt jeden Morgen so einen co 2 Toleranztest im Bett. Ähm, Das heißt, also das ist eine ähnliche Geschichte wie die Hoffatmung, nur ja, eigentlich anders. Also was ich halt mache, ist viermal vollständig ein- und auszuatmen, nach dem vierten Mal vollständig ein- und dann so langsam wie möglich auszuatmen. So also langsam wie möglich, die Zeit wird gestoppt. Und das misst praktisch die CO2-Toleranz. Die CO2-Toleranz hat eine ganz starke Korrelation auch zum Zustand des Nervensystems. Und das deckt sich wiederum erstaunlich krass auch mit meinen Aura-Werten, Werten mit meiner herzraten und hohe Herzsequenz und allgemein mit meinem Entspannungszustand. Das ist so ein bisschen mein nicht-technologischer Tracker. Mhm. Äh, an Tagen, wo ich halt sehr entspannt bin, geht es eine Minute 40 oder eine Minute 50. An Tagen, wo ich ein bisschen gestresster bin, dann eine Minute oder so. Es wäre natürlich total interessant, wenn ich das mit dem Sakt mal testen würde, das eine Stunde davor nehme oder so und dann diesen Nervensystem-Test wieder mache. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, also das ist ein Test wert. Ähm, was wir so gemerkt haben, wir haben auch einen Sportler, den wir jetzt, ähm, einen profi tennisspieler der das auch jetzt aktiv getestet hat und äh, der sagt, so wenn er es jetzt nimmt, kann er es nicht differenzieren, ob er jetzt was spürt, aber in der, ähm, zum Beispiel macht auch Atemtechniken viel, in der Atemtechnik spürt das im Sport, in der Bewegung und wir merken es halt vor allem in der Produktivität äh, im Tunnel, weil man dann einfach mehr Energie hat und das finde ich, es ist, ist eine coole Sache, wenn, wenn du da so Tests hast, da, um das zu überprüfen, ist das zufälligerweise diese ähm, Oxygen-Advantage-Geschichte oder ist das was anderes?
1: Ähm, ja, geht in die Richtung. Also ich meine, Oxygen-Advantage-Geschichte, wir haben ja auch nichts Neues erfunden letztendlich, aber es geht schon auf die Biotheko-Methode zurück und ähm, ja, geht in die Richtung. Genau.
0: Ja, ja, interessant. Ja. ja, auf jeden Fall interessant. interessant zu, zu hören.
1: Ähm, ja, bevor wir gleich ins Immunsystem wieder reingehen, ähm, weil wir gerade Cordyceps angesprochen hatten, wir hatten neulich telefoniert und da hattest du total spannend erzählt, äh, dass ein Marker ganz oft die Polysaccharide sind. Da war ich dann, wie gesagt, ein bisschen schockiert. Ähm, wo wir irgendwann hatten bei Amazon, siehst du immer, okay, das Extrakt hat, ich weiß nicht, 20% Polysaccharide und das ist ein Qualitätsmerkmal. Und dann hast du aber gemeint, hey, das ist gar nicht so aussagekräftig. Erzähl ja. die, viel nochmal, das hat mich echt schockiert, was da für Augenwischerei betrieben wird.
0: Ja, <lacht> ich kann mich noch erinnern, da hatte ich dir gerade äh, erzählt, was wir für ein neues Produkt machen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie wir dann da drauf gekommen sind. Ähm, das ist wichtig zu verstehen, dass wir darauf achten, wo kommen die Pilze her. Das ist, wenn ich nicht sehe, wo kommt der Pilz her, dann weiß ich schon, oh, oh, ja, das kommt dann aus China und so weiter. Und dann weiß ich auch, es gibt so ein paar Hersteller da drüben, die entsprechend vielleicht nicht das Extrakt herstellen, was man sich jetzt hier so wünscht, um es mal so auszudrücken. Es gibt, wenn man so auf dem Markt schaut, so europäische Hersteller, die wirklich im therapeutischen Bereich Pulver und und Kapseln und so weiter herstellen. Das liegt immer so bei einem Preispunkt, wenn es richtig, richtig hochwertig ist, so Richtung 70 Euro oder sagen wir mal 60 bis 70 Euro im im Normalfall für äh, eine Packung Kapseln mit entsprechendem Wirkstoff. Und wenn man dann eben auf Amazon geht und diese 20-Euro-Produkte, da muss ja irgendwo eine Differenz entstehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die, die da stehen, irgendwie das machen. Es kann auch sein, dass die einfach ganz, ganz wenig Wirkstoff verwenden oder was auch immer die da tun. Aber es hat damals mal, das ist auch schon wieder so fünf oder sechs, sieben Jahre her, ähm, ein anderer Pilzexperte, mit dem ich auch in in Austausch war, damals getestet. Die haben ein eigenes Labor, haben praktisch mal all diese Produkte, von denen sie dachten, wie kann das eigentlich so günstig sein, bestellt und dann eben geschaut, okay, Polysaccharidwert, 30 Prozent ist ja von einem Labor nachgewiesen, aber was ist denn da jetzt eigentlich drin? Und der Trick war dann am Ende bei diesen Produkten, ich sage nicht, dass es heutzutage noch so ist, aber es könnte in die Richtung gehen, ähm, war dann am Ende, dass, dass der Polysaccharidgehalt zwar 30% ist, aber eben mit Reismehl gestreckt wurde. Und Reismehl an sich enthält ja auch Polysaccharide. Ich das heißt, ich brauche nur einen gewissen Anteil davon und strecke das dann eben. Und dann ist es aus meiner Sicht, und das finde ich sehr, sehr schade, wenn man eben wir als Vision oder als Mission haben, die kleinen Heiligen, die Vitalpilze, wieder groß zu machen und wir reden davon, dass es das unglaublich tolle Wirkungen sind und seit Tausenden von Jahren wird das eingesetzt und jemand kauft die sich dann bei Amazon und spürt dann eben mal gar nichts, ähm, dann steht das eben eigentlich dem Ganzen so ein bisschen im Wege und ich finde das sehr, sehr schade, dass es sowas gibt und dass da so ja gehandelt wird. Äh, deswegen darauf achten, es reicht nicht nur ein einen Parameter zu überwachen, äh, um zu sagen, das ist jetzt ein top Vitalpilzprodukt, sondern wir möchten aus dem Pilz nicht nur die, die Beta-Glucane oder die, die Sachen, die als Polysaccharide da drinne sind, sondern eben auch gerne die ganzen Kofaktoren, wie auch sowas wie Terpene, die in der Natur vorkommen oder also in der richtig guten Extraktion sind die auch mit drinne oder eben die ganzen Säuren, die noch enthalten sind. Das möchten wir am besten alles möglichst hochdosiert in so einer Kapsel drinne haben und das ist eben teuer beziehungsweise kostet eben Geld, teuer ist es nicht für das, was man am Ende bekommt, weil das ist sind wirklich die krassesten Adaptogene oder Stoffe, die ich jemals kennenlernen durfte. Und da finde ich es wichtig, dass man die auch in einer guten Qualität hat.
1: Hm. Ich will nur mal kurz betonen, dass wir wünschen, das habe ich habe vergessen, nochmal hervorzuheben, du hast es so schön gesagt, ich meine, ich meine, du machst Produkte ne, an sich, aber du hast trotzdem vorhin so schön gesagt, äh, wo ich dich frage, was du machst, wenn du krank wirst. Deine erste Antwort war, du nimmst dir erstmal frei, schläfst mehr und so weiter. Und das ist immer ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir reden hier auch so ein bisschen nochmal über die Spitze des Eisbergs, aber die Basis ist trotzdem erstmal eine andere. Ich bin schon auf der Meinung, dass man auch ähm, teilweise auch in gute Gewohnheiten reinkommen kann, wenn man vielleicht mit der Spitze manchmal so einen kleinen Extra-Kick gibt, so einen Quick-Win, das kann auch funktionieren. Aber jeder Hörer soll sich erstmal die Na- eigene Nase fassen und schauen, ob er wieder eine Abkürzung nehmen will nicht an dem arbeiten will, was eigentlich wichtiger ist, sondern wieder ähm, nur irgendein Bittelchen nehmen will. Und ich es cool, dass du das gesagt hast. Ähm, genau. Wenn, ähm, also ich finde es, halt, so man kann ein bisschen verzweifeln dann, wenn man jetzt auf diesen ganzen Markt dann schaut und das ist alles so untransparent. Ähm, wenn jetzt jemand Pilze kaufen möchte, und ich sage mal, er vertraut jetzt nicht einfach, möchte jetzt dein Produkt kaufen, sondern möchte allgemein irgendwas sehen, ähm, auf was sollte er denn achten? Also wie kann ich erkennen, welches Produkt irgendwie gut ist, wo das herkommt. Gibt es da irgendwelche Marke oder Anhaltspunkte? Weil, also ich so viele Nachrichten und viele Leute sind wirklich verwirrt, genervt davon. Das ja. finde ich sehr, sehr schade, ja. Das finde ich schade.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, je mehr man reingeht, desto mehr erfährt man dann auch darüber, auf, auf was es ankommt. Allein jetzt mit dem Flüssigextrakt Extrakt haben wir wieder so viel kennengelernt, was Qualitätsmerkmale von Vitalpilzen sind, die wir jetzt aus der normalen Literatur so noch gar nicht. äh, entnommen haben. Das heißt, es entwickelt sich auch und es ist wichtig, es ist von Pilz zu Pilz unterschiedlich. Das heißt, ich möchte, wenn ich ein Cordyceps vor allem für Energie und so weiter haben will, äh, da brauche ich im Prinzip nur das Cordycepin und und ein bisschen was drumherum. Da ist es nicht so so ausschlaggebend. Aber bei anderen Vitalpilzen kann ich vor allem eine Sache unterscheiden. Ähm, Das ist eben die Art der Extraktion. Das hat mir im ersten Podcast schon mal so ein bisschen angerissen. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Flüssigextrakt sagen, Dualextraktion, dann haben wir eben die Fort... Das heißt nicht, dass wir es erst mit Ethanol und dann mit äh, mit mit der anderen Extraktionsform gemacht haben, sondern es ist eben ein innovatives Verfahren, was beides kombiniert, was eigentlich total krass ist. Ähm, und dann in Glycerin basiert, mehr geht im Endeffekt nicht. Das heißt, ähm, das ist deswegen steht da auch Full Spectrum, weil es wirklich die alle Bestandteile des Pilzes extrahiert. Und extrahiert heißt ja nichts anderes als, ich äh, will sie in, in einer kleineren Menge in einer höheren Dichte haben. Ja, ich will es ja einfach, weil das das Ende vom Lied ist, ich glaube, wir haben es ausgerechnet, man könnte auch 37 Cordyceps-Kapseln nehmen. Es ist aber ein bisschen umständlich, auch für die Verdauung, ähm, das zu tun. Deswegen kann man auch einfach einen Esslöffel des Flüssigextrakt nehmen, so hoch dosiert ist das. Das heißt, man kann auf die Extraktionsverfahren gucken, dass man möglichst irgendwo stehen hat, dass äh, nicht nur Ethanol, nicht nur Heißwasser, sonst habe ich immer irgendwo einen Verlust. Vielleicht eine Dual-Extraktion. Bei manchen Pilzen ist es irrelevant. Und zweitens, wo kommen sie her? Also das Extraktionsverfahren ist ja der zweite Schritt. Der erste Schritt, der Pilz muss auch erstmal ordentlich gezüchtet sein. Und da gibt es viele, viele tolle Hersteller. Wir beziehen ausschließlich aus der EU. Und das ist eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das meiste kommt tatsächlich aus China und da fängt schon wieder an, ich weiß nicht genau, was allein das Wasser was zur Zucht verwendet wird, ist dort schon mal mit, mit Schwermetallen belastet oder nicht und so weiter. Das wird natürlich dort auch getestet. Aber all diese Zuchtqualitätsmerkmale, die kann ich eigentlich schon so ein bisschen prüfen, indem jemand mal zeigt oder einfach sagt, wo die Pilze herkommen, vielleicht auch mal ein Bild davon hat und so weiter. Das ist lustig, das haben wir auch noch nicht auf der Website, das äh, lassen wir gerade alles entstehen. Wir müssen auch erstmal die ganzen Bilder einsammeln. Wir haben ja äh, Finnland, ähm, wir haben dann in Unten im Süden, in Österreich und überall Hersteller, die einzelne Pilze für uns machen. Das heißt, wir geben da jetzt auch einen tiefen Einblick. Das sind die zwei wichtigsten Faktoren. Alles andere kann man nicht wirklich als Laie beeinflussen. Ähm, Deswegen möchten wir, das ist ja der Sinn einer Marke. Dass man sagt, diesen Menschen vertraue ich, deswegen mache ich hier Podcasts und schicke Experten wie dir Produkte, dass die das testen können und wir unterhalten uns darüber. Wir möchten auch so ein bisschen der Lichtblick in diesem ganzen Vitalpilz-Universum sein, weil es halt nicht sein kann, dass es irgendwie da Produkte gibt, die, die nicht wirken und dann das Image von Vitalpilzen verzerren. Sondern wir möchten so, es gibt ja auch tolle Computermarken wie, wie Apple oder sowas, wo du einfach das ja, es funktioniert halt einfach und es ist einfach zu bedienen, einfach verständlich, es hat eine gewisse Qualität. Das möchten wir auch sein und eben diese Qualitätsmerkmale im Hintergrund höchstmöglich halten. Also nicht so auf so Standard, sondern wirklich in der maximal möglichen Qualität, wie es heutzutage eben möglich ist. Deswegen dieses Flüssigextrakt. Ähm, ist ein patentiertes Verfahren, kann nur der Hersteller in äh, Österreich machen für uns und mehr geht nicht. Deswegen, wir machen da auch gar keine Kompromisse bei an irgendeinem Punkt, auch beim, was weiß ich, Kakao nicht oder beim Ginkgo oder wie auch immer, da gibt es ja noch die ganzen anderen Bestandteile. Ähm, das möchten wir eben sein und abbilden und und wir suchen immer weiter aktiv nach der bestmöglichen Variante.
1: Ja, ich sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, und das ist ein kleiner Ausflug kurz weg von den Vitalpilzen, über den ich ja auch viel nachdenke. Es gibt einfach jetzt so viele, also gerade so wir, sage ich mal, die uns mit allen Bereichen beschäftigen des Lebens, weil es ist egal wie man es sich nennt, das sind so viele verschiedene Bereiche und dann ähm, kommen wir irgendwie dahin, ähm, dass wir merken, okay, wir können aber nicht alles in Tiefe studieren. Das ist einfach nicht möglich. Ich sag mal ganz ehrlich jetzt auch, das ganze Problematik oder Thema jetzt mit den ganzen ähm, Impfungen und so weiter und so fort ich kann nicht jede Studie lesen. Geht einfach nicht. Das heißt, egal in welchem Bereich, ich komme dahin, dass ich sage, okay, ich muss eine Person suchen, denen ich vertraue und zu einem gewissen Maße übernehme ich deren Expertise dann. Weil ich habe meine Spezialgebiete, wo ich alle Studien lese und dann habe ich aber die Gebiete, wo ich dann vertraue. Und das ja. heißt, bei Supplements zum Beispiel, egal ob das Pilze sind oder Vitamine was auch immer, dann suche ich mir gerne Experten raus, denen ich irgendwie vertraue. Und so habe ich dann noch Ärzte, in denen ich arbeite, denen ich irgendwie vertraue und meine Kompetenz zum gewissen Maße abgebe. Genau und dieses dieses Vertrauen eigentlich ja da also ich kann wie gesagt nicht nicht alles recherchieren ja. und das finde ich ganz ganz wichtig, dass man ähm, ja da Leuten irgendwie vertraut ja und das ist auch so ein Ziel da jeden irgendwie kennenlernen und in dem Sinne meine Kompetenzen kleines bisschen abgeben auch
0: ja ja das ist das stimmt also das ist unglaublich tief ich, ich weiß nicht wie viele Bücher ich hier allein über Vitalpilze liegen gehabt, die mich auch immer wieder noch mal ein Stück weiter abholen ähm, und dann immer so ein ganz großes äh, Puzzle dann am Ende auch ergeben. Und das ist eben wichtig, dass man das Grundverständnis, glaube ich, das hat jeder, der mit Biohacking so ein bisschen was am Hut hat, dass man Dinge testet, richtig einbindet, richtig einnimmt, so, so Timing und was man von dem von der Wirkung erwarten kann. Hinten raus was jetzt aktuell dann auch für neue Extraktionsverfahren entstehen, die da getestet werden und für, für neue Möglichkeiten, das wägen wir dann im Hintergrund ab, ob das gerade für unsere Kunden das Richtige ist oder ähm, ja, ob wir einfach bei einem gewissen anderen Standard bleiben. Und ich glaube, mit der Kombination aus diesem, äh, zum Beispiel dem Kakao und dem Flüssigextrakt, haben wir dann die bestmögliche, ähm, Variante gefunden, die wirklich die höchste Qualität und so weiter vereint, aber eben auch für jemanden, der jetzt Vitalpilze nicht so kennt. Der einfach sagt, ich will nicht besser konzentrieren, ich will mehr Leistung bringen. Wenn der das beides miteinander kombiniert, dann versteht der das. Also die Einfachheit und der Geschmack und so weiter ist auch alles gegeben. Und da profitieren dann eben auch in der Breite welche. Das heißt, wir hatten auch mal vor, so eine Profimarke für Vitalpilz zu werden. Davon haben wir aber abgesehen, weil es die einfach auch schon gibt. Ähm, zwar nicht so kommunikativ groß im Marketing, ähm, aber wir sehen da eben das große Potenzial eher nochmal so in der Vereinfachung dieser Materie für, für, die Breite, für die breitere Bevölkerung, die ja aktiv diese Probleme hat. Derjenige, der sich nicht konzentrieren kann oder, äh, schlechtes Immunsystem, Allergien und so weiter, der, da steht halt Immun drauf, dann probiert das eben aus und hat dann tatsächlich auch einen schönen Effekt. Das ist so das Ziel von uns.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Du hast vorhin ähm, ein Wort fallen lassen, das war heißt, Emotionen praktisch und hast gesagt, du polierst die Pilze auch mit verschiedenen Emotionen und Empfindungen. Mhm. Ähm, das, das ist interessant. Wie wirkt denn auf so einer ja, emotional-energetischen Ebene, ähm, zum Beispiel Chaga, Shitake oder Maitake, ähm, auf dich? Was sind da ja, deine Erfahrungen?
0: Ja, das ist, glaube ich, einer der interessantesten Aspekte davon, die wir gar nicht so kommunizieren können weil das aus der zum Beispiel traditionellen chinesischen Medizin stammt. Und dort guckt man ja eher auf die Energie im Körper, als jetzt so wie wir es kennen, nach irgendwie so Symptomen oder ähm, ja behandelt es dann mit Medikamenten. Das gibt's in der Form dort gar nicht, auch so diese Wissenschaft, wie sie hier betrieben wird, äh, gibt es auch nicht so lange, auch erst so seit vielleicht 100 Jahren, keine Ahnung. Ähm, deswegen, da wo das herkommt, seit tausenden von Jahren, hat man das immer ganz anders betrachtet. Und das meinte ich vorhin zum Beispiel auch mit zum Beispiel Reishi, der so viele Studien hat in so vielen verschiedenen Bereichen, wo man sich denkt, das kann ja eigentlich nicht sein. Es kann aber deswegen sein, weil Yin und Yang, daher kommt das ja, werden eben entsprechende Körpersysteme einfach in die Balance zurückgebracht. Und wenn man das tut und dem Körper eben das gibt, was er dazu braucht, dann funktioniert auf einmal alles wieder. Also Gesundheit ist im Prinzip aus der östlichen Sicht nichts anderes, als dass der Körper einfach das tut, was er soll. Also er ist einfach in der Balance. Und das können Pilze mit so einer intelligenten Art, ähm, wie wir es vorhin beim Immunsystem schon hatten, balancieren, wie ich es so noch nicht gesehen habe. Und das, vermute ich, äh, ist eine energetische Wirkung, die eben nicht erklärbar ist durch irgendwelche Moleküle, die da chemisch irgendwas äh, kaskadenartig, völlig kompliziert, wie wir es betrachten, da in Gang setzen. Sondern es ist einfach eine Ebene drüber, dass man schaut, dass, dass es energetisch wirkt. Und da gibt es tolle ähm, auch Materialien zu, wie zum Beispiel ein Cordyceps wirkt. Ähm, da, dann denkt man immer so, der selbst wirkt einerseits so anregend, andererseits also so energetisch und Muskeln und so weiter, aber auch zum Beispiel positiv auf die Libido. Und der Zusammenhang war mir nie klar, bis ich das Energiesystem, also das Chakrensystem, äh, dann mal kennengelernt hatte damals. Und das wirkt einfach zwischen dem ersten und dritten Chakra. Und da entsteht natürlich die Energie. Also man sagt ja im äh, zweiten Chakra, das Dantien, wer sich damit auseinandersetzt äh, in der TCM, dort ist ja die Batterie oder das Energiezentrum. Das heißt, dort passiert einiges. Und dort unten sind natürlich auch die Geschlechtsorgane. Das heißt, äh, Durchblutung und so weiter wird alles angeregt durch selbst. Das erklärt es einfach viel einfacher. Und diese große Vielfalt an Wirkungen, die daraus entstehen, noch viel, viel besser. Und was man die Brücke dazu noch schlagen kann, ist, viele. wir haben ja immer nur Studien dazu, dass jetzt das wirkt aufs Immunsystem, das hat Anti-Aging-Effekte, das hat dies und das in der Therapie. Was man aber merkt, wenn man Reishi nimmt, ist, man wird ruhiger, also man ist ausgeglichener. Das ist ja, daher kommt das ja auch. Und das ist eben dann auch wieder energetisch zu erklären. Reishi ist zum Beispiel ein Pilz, der sehr beruhigend wirkt, so ein bisschen stimmungsaufhellend und das ist für uns wichtiger. Das heißt, wir wissen ja, dass jeder Pilz eigentlich fast alles kann. Aber wir richten das natürlich auf ein Ziel aus und für dieses Ziel ist uns zum Beispiel auch die Empfindung noch ein Stück weit wichtiger. Das heißt, das Fokusprodukt ähm, sorgt jetzt auch dafür, dass man sich so ein bisschen erhoben fühlt, ähm, leichter, freier mit Haritium im Flüssigextrakt dann auch etwas stimmungsaufhellender. Und das, beim Immunsystem haben wir es ein bisschen rausgelassen. Das ist einfach so ein Befreiungsschlag für die Energie, dass man die Energie einfach nicht mehr im Immunsystem bündelt, wie du es eingangs auch gesagt hast. Das ist jetzt mal außen vor. Aber später wollen wir noch weitere Säulen angehen, wenn es um innere Balance geht. Da haben wir dann den Reishi, der tatsächlich dafür sorgt, dass, <lacht> dass wir entspannter sind, gesetzter und äh, teilweise mehr Freude empfinden können. Und das finde ich sehr interessant, dass diese Pilze also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben auch auf der energetischen Ebene wirken.
1: Das war äh, total spannend. Ich habe das Brüder auch so ein bisschen nachzufühlen jetzt. Ähm, oder ich habe es nicht probiert, ich habe es einfach nachgefühlt. Und ich arbeite mit dem ähm, ja, system sehr, sehr gerne, weil es sehr funktionell ist, weil es sehr logisch ist, weil es sehr gut fühlbar und vor allem sehr gut erfahrbar einfach ist. Ja. Und ähm, das ist ganz so schön beschrieben mit dem Cordyceps, der dann irgendwie im Bereich des ersten bis dritten Chakra wirkt wo ja auch die neben und so weiter sitzen. Da können wir im Zusammenhang zum Stresssystem Arthalinen, Cortisol und so weiter ziehen. Ähm, wie würdest du jetzt dann Heritium beschreiben? Wenn du sagst, das wird stimmungsaufhellend und erhebend, würdest du das also dann eher irgendwo im Bereich des kehl stirn Kronenchakra anordnen oder wie, wie könntest du das einordnen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich das genaue Chakra äh, dann in der Literatur noch gar nicht nachgeschlagen. Aber wenn ich es jetzt einschätzen müsste, dann wäre es tatsächlich äh, im Kopfbereich. Also wir hätten dann vielleicht nicht unbedingt die die Krone, sondern ähm, alles, was, ähm, ich würde mal sagen, so im im dritten Auge etc. liegt. Also auch wirklich in dem Spektrum, da sind ja die Nervenzellen, ähm, da werden die Nervenbahnen einfacher ähm, zu bespielen sein vom Gehirn. Da wirkt das Ganze. Ähm, Und es sind immer mehrere Chakren, tatsächlich beteiligt. Das habe ich auch gesehen. Es ist nicht immer nur eins, sondern es sind immer mehrere, es sind immer ganze Systeme, die der Vitalpilz bearbeitet. Deswegen ist es so unglaublich viel, was man an Studien jetzt machen könnte, was aber eigentlich total ähm, das ist nicht irreführend, aber so unübersichtlich ist, wenn man das Chakrensystem beobachtet. Zum Beispiel ähm, Heritium hat auch einen sehr großen oder positiven Effekt aufs Verdauungssystem. Das heißt, da haben wir auch noch wahrscheinlich dann das ähm, Solarplexus dabei. Dort haben wir alles, was den Magen angeht, so Magenverstimmung, wird das auch teilweise traditionell äh, zubereitet. Ähm, das heißt, so eine Kombination kann ich mir sehr gut bei bei Heritium vorstellen. Und wie du eben sagtest, da ist es mir eingefallen, es gibt wirklich viele Studien bei Cordyceps zu äh, ja, Cortisol Senken. Also, das ist tatsächlich eine aktive, Stud- also mehrere Studien, die es dazu gibt als Stresssenker, jetzt mal so ganz flapsig gesagt, ist nachgewiesen. Also den Zusammenhang hattest du gerade noch äh, gut mit reingebracht, hatte ich gerade in Erinnerung. Das ist eben das Schöne. Es gibt leider wenig so tiefgreifende Literatur, die jetzt Englisch oder Deutsch ist, gerade aus der traditionellen chinesischen Medizin im Hinblick auf Pilze. Ich hatte da mal ein bisschen Literatur, da waren, ich glaube, nur drei Vitalpilze drinne mit dem Chakrensystem. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich cool zu sehen, dass es eher auf dieser Ebene wirkt, als jetzt wie eine Tablette oder sowas äh, pharmazeutisch.
1: Also Da würde ich jedenfalls ein bisschen äh, Research noch betreiben, wenn irgendein Hörer da irgendwie jetzt da Ahnung von habt und da was kennt Literatur, dann gerne zukommen lassen. Ja, gerne. Genau, ähm, weil ich sag mal, ein Grundproblem mehr oder weniger ist, wir haben jetzt das Chakra-System direkt so genannt, aber das ähm, ist halt einen anderen Entstehungsort, sage ich mal, äh, wie jetzt die TCM. Und die TCM spricht da nicht von einem chakra system sondern ja. ist eher das äh, ja, Meridian-System vom Prinzip. Ähm, und deshalb hab ich, ähm, also ich habe jetzt gerade ein Buch tatsächlich hier, die Energiekörper des Menschen von der Cindy Dale, die da sehr viele... Korrelation zwischen dem System aufgezeigt hat, aber leider gibt es da keine Korrelation, wo man jetzt die Pilze irgendwie anordnen könnte. Mhm. Dass zum Beispiel im Chakrensystem ja schon immer bekannt ist, ist, welche Nahrungsmittel und Flüssigkeiten welche wirken auf welche Chakra hat. Also ja. das ist ziemlich ausführlich dokumentiert, aber leider kenne ich jetzt keine, ja, keine Vitalpilze in einzelnen Bereichen.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich hatte da auch wirklich in der Literatur, das war aufs Chakrensystem praktisch äh, übersetzt, was, was bestimmte Adaptogene machen können und, und so weiter. Relativ kleines Buch, da waren aber nur zwei, drei Vitalpilze drin, ähm, die aber die Erfahrung auch aus so traditionellen chinesischen Büchern überliefert haben, obwohl es da ja andere Energiezentren sind. Aber im Endeffekt ist ja wahrscheinlich das Gleiche gemeint. Ähm, sehr, auf jeden Fall sehr interessant, das von der Ebene zu betrachten. Ähm, für uns ist dann immer so, die, wir können jetzt auch nicht so sagen, ey, das wirkt jetzt auf das und das Chakra, sondern wir müssen uns an der ähm, an der Studienlage eben entlang hangeln und ja auch sowieso aufpassen, was wir sagen und was wir nicht sagen. Das ist ja auch noch so ein Thema, wenn man das selber vertreibt. Wir dürfen ja bestimmte Sachen nicht sagen. Aber deswegen gibt es unglaublich viele Studien, die wir dann aber filtern nach dem, was auch zu diesem Energiezustand passt. Also wirklich eine erklärende Studie. Es gibt auch Studien, die sagen meinetwegen, dass der Cordy selbst irgendwie Sachen kann, die er vielleicht auch kann. Ja, das ist schön und gut, aber wir haben ja diesen Blick auch ähm, aus der energetischen Sicht und können das dann viel besser zuordnen, dass jetzt eine Studie, wenn die sagt, Cortisol senkend, dann passt das eben auch zu dem, was du gerade gesagt hast, erstes, drittes Chakra, Nebennieren. Dann wissen wir, dass wir die Tradition der Pilze hier in der westlichen Wissenschaft auch richtig präsentieren und das ist auch so ein bisschen die Aufgabe, die wir sehen, dass wir das in der westlichen Welt äh, verständlich für die Menschen rüberbringen.
1: Ich finde das äh, Format eines Podcasts so angenehm, weil wir gerade jetzt nicht ähm, uns im Health Game oder irgendwas halten müssen und einfach ja. so ein können. Das finde ich ganz gut. Und ähm, ja, also interessant ist immer, wenn wir das so betrachten mit dem Cortisol-Senken, dass wir dann, dass es Studien gibt, die halt die ähm, Ursache und Wirkung nicht wirklich differenzieren. Also ich sage mal, ich habe was, was Cortisol senkt. Und die Wirkkaskade heißt dann ja aber, ich schlafe besser, dadurch habe ich mehr Testosteron und dann habe ich wahrscheinlich auch einen Mineralstoffspiegel, weil ich habe weniger Stress und so weiter und so fort. Also eigentlich kann ich alle Health-Claims dann ähm, dann anbringen, wenn ich ähm, irgendwie Cortisol senken kann. Und damit ähm, ist eigentlich alles mögliche Testosteron steigernd und so weiter und so fort. Und damit ist jedes Studie oft ein bisschen hinfällig. Also da ja. haben wir auch ein Problem mit, was da so gesagt wird, weil selbstverständlich, was mein Schlaf verbessert, das steigert mein Testosteron und deshalb ist meine Akupressurmatte ähm, Testosteron steigern Ich könnte eine Studie machen, die sagen würde, Testosteronspiegel steigen, wenn ich zehn meiner Akupressurmatte vor dem Schlafen ähm, da liege. Ganz sicher. Könnte ich machen, würde rauskommen, könnte ich dann verkaufen dann. Aber
0: ja, ja, das stimmt. Wir dürfen die Studien ja sozusagen nachgelagert nutzen. Ähm, den Healthline brauchen wir eben auf der Verpackung. Das ist dann auch immer so eine Geschichte, ja, die relativ schwierig zu handhaben ist, ähm, dass man das einmal gerade zieht. Aber es gibt mittlerweile zumindest Studien, die wir am Rande erwähnen dürfen, die, ja, zumindest das repräsentieren, was der Pilz macht.
1: Hm. Ja, cool. Ähm wie ich den Mandelpilz bei euch gelesen. Das ist einer von den Pilzen der Vitmels Chaga. Wir hatten äh, klar Cordyceps, Heritium, Shitake. Mandelpilz, da kenne ich auch gar nicht viel. Also ich habe das oft gelesen, so was macht aber der Mandelpilz genau, wo kommt er her? Erzähl da mal was drüber.
0: Ja, der Mandelpilz ist auch sehr speziell. Das, man kennt den vielleicht auch als ähm, ABM abgekürzt, also Agaricus äh, Blasei Muriel. Sehr sperrig, ist aber so eine Art Champignon-Art. Also sieht auch so ein bisschen so aus, mit ein bisschen einem runderen Kopf. Und kommt vor allem so, wird als Sonnenpilz bezeichnet, so aus der Region Brasilien und so weiter, da ist der sehr stark bekannt. Und ist da praktisch auch so, ein, so eine Art Speisepilz immer gewesen, der ähnlich wie Shiitake jetzt in China und so weiter zubereitet wurde, ähm wurde der da eben auch zubereitet. Was man jetzt in Studien dabei vor allem herausgefunden hat, ist, der hat auch diese immunmodulatorische Wirkung, aber obendrauf eben eine sehr stark ähm, anreizende Wirkung für das Immunsystem und der wird vor allem dann therapeutisch eingesetzt. Das heißt, muss man jetzt auch wieder aufpassen, aber es gibt eben verschiedene Studien, wo das unterstützend zum Beispiel zu Krebstherapien eingesetzt wurde, um entsprechende Sachen abzufedern oder wirklich großen Infekten, also auch wieder das Antivirale, Antibakterielle, da ist er sehr speziell für diese therapeutischen Sachen eingesetzt worden, weil er eine sehr starke Wirkung hat. Und wir ähm, möchten diesen Pilz eben auch nicht vorenthalten, weil wenn man jetzt wirklich mal eine Darmkur macht oder man möchte mal sich aufs, auf den Winter vorbereiten, haben wir den im Flüssigextrakt in Kombination mit, mit Chaga. Also das heißt, da haben wir auch wieder die Immunmodulation. Wenn es jetzt Ausreißer geben sollte, wird alles wieder ein bisschen ausbalanciert. Aber ich kann praktisch die Differenzierung treffen. Ich habe meine Golden Milk, die ja auch Kokuma, Ingwer und so weiter hat, Entzündungshemmer. Und nehme dazu jetzt das Flüssigextrakt, dann ich, gebe ich dem Immunsystem zusätzlich noch die Energie vom vom Mandelpilz dazu, um sozusagen ganz große Baustellen schnell anzugehen. Damit kann man dann schon, also das ist dann schon wirklich eine geladene Waffe fürs Immunsystem. Ähm, dachten wir ist heutzutage vielleicht äh, eine notwendige Sache, dass wir nicht nur immunmodulatorisch so im, im Gleichgewicht bleiben, sondern eben auch äh, Mandelpilz, ähm, der dann mal das Feuer entfacht, mit dabei haben.
1: Würde ich ihn also eher gezielt äh, akut einsetzen oder auch ähm, ja langfristig mittelfristig?
0: Ja, das ist äh, mir hat mal jemand gesagt, das war auch so, die das alte Vitalpilzextrakt hergestellt haben, die haben da auch ein Patent drauf und so weiter, die sind, machen das auch schon seit 20, 30 Jahren. Er hat gesagt, eigentlich ist sind Vitalpilz ein schlechtes Produkt, weil es funktioniert halt. Und genau so möchten wir das auch einsetzen und umsetzen. Das heißt, wenn man jetzt hier mal ähnlich wie ich es anfangs mal erwähnt habe, eine Darmkur macht jedes Jahr oder man sagt, man bereitet sich jetzt im auf das, auf den Winter vor, das haben ja ja, die, die Skandinavier machen das ja schon seit, was weiß ich, wie viele hundert Jahren mit ihrem Chaga-Tee zum Beispiel. Dafür ist es gedacht. Also, ich, ich würde das, ich kann das Flüssigextrakt natürlich auch schön aufgelöst äh, irgendwie im Tee mit mir herumtragen und das äh, immer mal trinken. Das würde schon viel, viel bringen. Aber wenn ich jetzt wirklich mal die Golden Milk zum Beispiel in Kombination mit dem Flüssigextrakt mal einen Monat oder vielleicht sogar zwei Monate durchziehe, dann habe ich wirklich was erreicht. Also wenn ich dann noch eine Darmkur oder ein paar Sachen fürs Immunsystem beachte, dann habe ich wirklich dem Immunsystem einen gewissen Platz gegeben, sich zu regenerieren. Und das ist auch die ganze Idee dahinter. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Produkt, was man jeden Tag zu sich nehmen sollte oder muss oder so. Das ist ja auch allgemein bei, bei den anderen äh, Cordyceps. Bei dem maschum auch nicht der Fall. Man hatte eben eine adaptogene Wirkung, die sich sowieso aufbaut. Und wenn man mal einen Tag hat, wo man Gas geben will, nimmt man das eben. Aber speziell fürs Immunsystem kann man hier eine richtig schöne Kur mit dem Flüssigextrakt machen.
1: Hm. Ja, ich überlege also, ähm, wenn, wenn ich halt merke, okay, es ist ein Infekt irgendwie am Marsch, ich habe sonst irgendwie einen Immunstressor vor mir, ob ich das jetzt aus der Portoia holen sollte und mit hinzufügen kann. Also ich muss sagen, also wenn, ich werde super oft gefragt, was soll ich machen, wenn ich erkältet bin? Und ich sage tatsächlich immer, weil es einfach funktioniert, das Vitamin C und Zink hochdosiert für ein paar Tage zu nehmen. Ja. Äh, das ist für viele einfach Wundermittel, ist einfach meiner Erfahrung nach so. Äh, genau, und dann wäre so die Idee, okay, ist dann auch sinnvoll zu sagen, ich nehme noch ähm, das Extrakt praktisch dazu und gleich die goldene Milch und habe dann auch innerhalb von ja ein paar Stunden und ein paar Tagen praktisch dieses diesen Effekt. Ja. Oder praktisch. Also das ist das
0: ist vielleicht auch der der richtige Einsatzzweck, wenn man jetzt so sagt, okay, ich merke, ich merke das relativ früh, wenn ich so, das fängt so im Kopf an, so ein bisschen so einen Druck aufzubauen und da ist irgendwas im Anflug. Damals, als ich da noch meine alten Pilzextrakte hatte, die auch schon hochdosiert waren, dann habe ich einfach mal die achtfache Tagesdosis von den Beta-Glucan genommen, habe die runtergeschluckt, mich hingelegt, bin aufgewacht und dann war es das im Prinzip, dann hatte ich ein bisschen Temperatur noch, aber es ist nicht, also es wurde praktisch im Schlaf Bekämpft, jetzt mal salopp gesagt. Und ich glaube, dafür ist es äh, gut, das Flüssigextrakt dann einfach stehen zu haben. Weil da muss ich keine 20 Kapseln nehmen. Ich habe einen Teelöffel reicht ja in, in dem Fall schon und das ist schon dann äh, wirklich genug. Dann habe ich ein bisschen Ruhe und dann kann das Immunsystem den Job eben machen. Dafür ist es natürlich wirklich gut geeignet. Und für mich ist es, also ich habe tatsächlich das Produkt aus diesem Bedürfnis damals herausentwickelt. Ich wollte eigentlich so eine einfache Lösung, ich rühre mir was an. Das darf, sollte auch nicht komisch schmecken, deswegen, wir legen ja immer so viel Wert auf den Geschmack. Das hat man auch gut hingekriegt, typische Golden Milk eben. Dass ich einmal was zum Vorbeugen habe, was ich immer mal nehmen kann, wie jetzt zum Beispiel die Golden Milk. Kurkumin ist ja nur auch ein Stoff, der ja, seine Sache macht. Und dann wirklich, wenn es akut ist, ich immer was in der Hinterhand habe und ich jetzt nicht unbedingt dann auch noch äh, 20 Kapseln schlucke, sondern zack, ein Teelöffel oder eben eine Kur, äh, die ich mal so mache, ist tatsächlich das, was ich mir immer gewünscht habe, um das so zu vereinfachen. Ich kann natürlich, also zum Beispiel Vitamin C ist auch enthalten, in der Golden Milk, Ähm, dann noch Zink, Magnesium und Vitamin D und so weiter, die ganzen Geschichten, da klären wir dann auch noch auf, unsere Kunden, dass man das sowieso immer mal das sollte man immer eh im Auge äh, behalten, damit es gar nicht erstmal entsteht, irgendwas. Ähm, wenn man das hat, ja, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite, was so die heutigen kleinen Krankheiten angeht. Hm. Das ist die Idee.
1: Ja, ich finde die Idee gut. Und das ist nicht nur eine Idee für mich, sondern das funktioniert und auch von, von Kunden super gut. Und mein, mein Plan ist immer dieses, ähm, ja, wie so ein Arzneikörferchen eigentlich zu haben. Und ich ja. nehme halt keine, ich weiß nicht was, ich bin da gar nicht so im Bilde, was so Leute für ein Arzneikörperchen nehmen, was man aus dem Tee kriegt, das mache ich nicht, aber bei mir funktioniert, wie gesagt, Vitamin C, äh, Zink, Magnesium als Basis dann super gut hochdosiert und dann, ähm, ja wie du sagst, Kurkuma, Zimt, solche Geschichten oder Kurkumin speziell hochdosiert, also wirklich hochdosiert ähm, und dann viel schlafen und ich werde nie krank. Was ich noch interessant fand, du hast es gesagt, oder dann finde, ähm, wenn du merkst, es kommt eine Erkältung. Ich habe diesen ähm, co 2 referenztest test auch angesprochen und tatsächlich sehen wir halt auch in der Herzratenvariabilität und der Ruheherzfrequenz eigentlich auch schon vor dem Effekt, bevor wir Symptome haben, dass es da Irrigalitäten gibt. Ähm, das heißt, ich merke zum Beispiel auch schon einen Tag, einen halben Tag, bevor ich die ersten Symptome entwickle, dass meine Atemanhaltfähigkeit respektive meine Herzratenvariabilität geringer ist und meine Ruheherzfrequenz höher ist. Und das ist immer schon ein Zeichen, wo ich dann sehe, okay, krass, dann kann ich jetzt schon mal eingreifen, bevor ich merke, dass die Schleimhäute und so weiter ähm, zuschwellen. Ja.
0: ja, das finde ich auch wichtig. Es ist irgendwie, das Leben ist zu kurz, um irgendwie zwei Wochen so Erkältungen oder sowas zu haben. Deswegen, es gibt so viele coole Sachen, die man da entgegensteuern kann. Ich glaube, äh, da jetzt gerade so im Biohacking-Bereich und so weiter kann man da viel, viel machen. Das ist auch so mein Ansporn. Ich glaube, so Krankheiten, das ist irgendwie was, das muss man im Endeffekt nicht mehr haben heutzutage.
1: Mhm. Und
0: deswegen ähm, war es eben auch der Ansporn, diese coole Fähigkeit der Vitalpilze jetzt bestmöglich zu verpacken. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, mit dem äh, mit dem Geschmackserlebnis eben noch verbunden und so weiter, ähm, dass es wirklich auch keine Faktoren mehr gibt, die da abschrecken oder sowas. Manchen gefällt das ja nicht, wie das schmeckt oder so. Golden Milk sollte jeder jeder genießen können.
1: Ja, also ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich liebe Golden Milk. Und eines der besten Sachen für mich zum Schlafen, was ich immer dazu mixe, ist halt nach Ashwagandha. Mhm. Und das wäre wieder sowas, wo ich sage, okay, das wirkt richtig gut. Das schreckt aber die meisten wieder ab. Wo ich mir vorstellen könnte, das habt ihr schon bewusst nicht reingemacht, weil Ashwagandha heißt zum Beispiel auch Geruch des Pferdes und schmeckt halt für viele <lacht> einfach ungefähr so, wie der Name klingt. Yeah. Ich bin super, ich mache das gerne mit rein, aber es schmeckt halt ehrlicherweise nicht gut. Das ist immer noch mein Geheimtrick. Ich würde die goldene Milch, auch wenn ich sie selber mache, dann mit einem Teelöffel oder einem Esslöffel sogar Ashwagandha machen. Schlafe ich besser, wache erholter auf. Aber ja. Geschmack ist tatsächlich gönungsbedürftig. Ja.
0: ja, das ist, äh ja, aber das ist ja unser Ansporn. Ashwagandha ist eigentlich auch noch auf dem Schirm. Also wir haben natürlich vor das Produkt war jetzt relativ neutral von der Energie. Also es macht jetzt nichts anderes, als das Immunsystem voll auszugleichen. Was ja dann nachgelagert erstmal dafür sorgt, dass wir Energie haben. Aber ähm, wir haben ja praktisch das Vier-Säulen-Prinzip und das haben wir auch so ein bisschen an einem optimalen Tagesablauf ausgerichtet. Das heißt, ich trinke frühestens den Kakao, habe meine produktive Phase im Tunnel oder Sport auch ne, und habe dann... Ähm, Mittags praktisch die Nahrungsaufnahme. Damit verbinden wir die Golden Milk. Dass man praktisch dort sich auch um sein Immunsystem kümmert. Und nachmittags habe ich dann die Phase der Entspannung. Da wird unser Produkt noch kommen. Nächstes Jahr für Inner Balance. Und da haben wir natürlich, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, so viel kann ich schon verraten. Reishi ist dann natürlich der König. Rein energetisch auch. Und da kommen dann solche Stöffchen wie Ashwagandha und diese ganzen Sachen, die man so kennt, mit dazu. Da haben wir schon die Idee, wie wir das machen, dass es das richtig cool schmeckt. Also da kann man auch gespannt sein. Und am Ende äh, des Tagesablaufs ist dann Schlaf. Und da haben wir natürlich auch coole Adaptogene und Pilze, die das Ganze dann auch noch unterstützen. Und wenn wir das schaffen, das schaffen wir vielleicht noch dieses Jahr, das wird aber ganz, ganz knapp, kann keiner einschätzen, Produktentwicklung, dann haben wir praktisch schon mal drei von vier Produkten da. Aber da haben wir bewusst praktisch, ähm, immer die die adaptogene und Pilze für den jeweiligen Zweck in diesem Tagesablauf auch separat gehalten und optimalerweise nimmt man natürlich dann wenn man mal will alle zusammen ähm, dann ist man aber auch wirklich äh, höchstmöglich versorgt
1: <lacht> ja ah ja cool okay und dann ergibt das Sinn dass kein Ashwagandha drin ist wenn ich so, wenn du es mittags trinken würdest ich mag goldene Milch auch einfach am Abend zum Schlafen noch mal. Ich mache da ganz gerne auch tatsächlich ein bisschen Kollagen noch mit rein und mhm. vielleicht ein Teelöffel Ashwagandha, Aber das Schöne ist ja, äh, kann ja auch jeder noch ein bisschen pimpen. Wer da ein bisschen ja, ja affin ist, der kann ja noch irgendwas reinmachen, was ihm noch gefällt. Ja.
0: Genau, die einen Marken, äh, mögen das ja auch, äh, wir haben das gemerkt, ne? die einen äh, machen das eher süß mit Honig, also mhm. viel Honig. Da gibt es ja diese Pasten, die sich jeder selber machen kann. Die sind sehr süß, bisschen scharf. Und dann gibt es die typischen Produkte, die Pulverprodukte, die sind sehr scharf, weil da nur Gewürze drin sind. Und da haben wir gesagt, na gut, jetzt müssen wir natürlich irgendwie dann einen Mittelweg finden. Das heißt, wir sind in der Mitte relativ ausgeglichen, äh, haben keine große Süße drin, aber auch nicht die größte Schärfe, damit jeder halt sagen kann, wem das jetzt nicht scharf genug ist, der kann natürlich noch seinen schwarzen Pfeffer oder Ingwer dazuhauen. Zusätzlich natürlich auch Ashwagandha oder oder wie auch immer. Und die, die Süße natürlich auch mit Honig oder im besten Fall natürlich mit dem Flüssigextrakt, was ja auch süß ist, ähm, nachhelfen. Aber das ist ja auch die Idee. Jeder soll sein Rezept finden, wie er es am liebsten zu sich nimmt. Wir haben ja teilweise von äh, Kunden äh, Fotos bekommen, die haben mit dem Kakao äh, Energy Balls gemacht oder äh, verschiedene Getränke gemischt, was uns vorher gar nicht eingefallen ist. Aber das ist ja das Schöne. Wenn die Geschmacksgrundlage einigermaßen cool ist, kann man das vieles machen.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel, was ich ganz gerne gemacht habe oder mache, ist halt, dass ich, ähm, ich trinke gerne auch mal Kaffee. Ähm, vorhin gab es mir übrigens aber einen koffeinfreien Kaffee, aber ich trinke auch richtigen Kaffee und gerne habe ich auch das Cordyceps-Pulver genommen mit Kakao und dann noch Sonnenblumen-Lecitin reingemacht. Dann habe ich halt letztendlich mein ähm, Kaffee, Koffein, Cordyceps, Kakao hin als Cholinquelle oder Phosphatidylcholinquelle nochmal mehr mit drin. Mhm. Und damit ist mein Gehirn ähm, ja auf, auf 300 Prozent. Ja,
0: das stimmt. Zusätzlich zum CDP-Colin, was wir auch drin haben.
1: Ja, genau, das ist ja auch nochmal mit drin. Ja, und muss ich ehrlicherweise sagen, Sondlumetzcin macht immer eine tolle Konsistenz. Da wird alles, ist ja ein Emulgator, auch der Flüssigkeiten Fett verbindet. Und genau, ich mache manchmal auch noch ein bisschen mehr Fett rein, also als Bulletproof, Cordyceps, Kakao um ja. Schritt bleiben und da wird die Konsistenz großartig mit einem Löffel Kollagen Also ja, ja. kann da immer ein bisschen variieren. Muss es nicht, kann es ganz einfach halten, aber
0: ja. ja das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also wir haben äh, auf jeden Fall auf, auf diese ganzen Stoffe weitestmöglich verzichtet, was jetzt Lecithin ist und so weiter, weil das für viele halt so aussieht wie ein Bindemittel. Ähm, deswegen haben wir das einfach immer alles rausgelassen, dass jeder, wie du auch, seine Lieblingsrezeptur findet. Und das finde ich ja auch das Faszinierende daran äh, zu sehen, dass jeder da seine eigene, seine eigene ähm, Rezeptur hat. Also das ist wirklich cool.
1: Ja, und ich finde es vor allem ganz spannend, ähm, wenn man über die Energien da so ein bisschen reinfühlt, wie das jeder jeder empfindet. Also so, äh, wo fange ich mit der Frage oder Aussage an? Ähm, zum Beispiel, wir reduzieren halt oft dann Getränke auf Koffein. Sag ich mal, können Kaffee trinken, grünen Tee oder Weißen Tee trinken oder Mate-Tee. Aber meiner Erfahrung nach hat es eine völlig andere Energie. Ein Kaffee zum Beispiel macht mich oft sehr, ähm, sehr straight, aber eine gewisse Schwere gibt es mir auch, eine gewisse Dichter. Wo zum Beispiel ein grüner Tee ähm, mich eher leicht macht, ein weißer Tee noch leichter. Ein schwarzer Tee hingegen hat auch wieder eine gewisse Schwere. Hat alles Koffein, aber wir können es nicht auf Koffein reduzieren, in meiner Erfahrung. Mhm. Ähm, und meine Frage dazu wäre jetzt, so als abschließende Frage vielleicht, ähm, Herkunft praktisch der ähm, der Pilze. Also wir haben ja gesagt, ähm, der Mandelpilz kommt eher aus Südamerika, ähm, Chaga kommt eher aus Nordeuropa und wir haben ja auch eine unterschiedliche Herkunft, wo wir selber herkommen. Wie ist so dein Gefühl, wie der Einfluss, wo der Pilz herkommt, wo der auch angebaut wurde, auf deine oder unsere Herkunft ist? Achtest du da irgendwie drauf? Fühlst du da einen Unterschied oder wie resoniert ja. der? Pilz?
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine große Geschichte, die viele ähm, so in der alternativen Medizin beachten, dass man sozusagen nur Dinge zu sich nimmt, die aus seiner eigenen Heimat stammen. Das hat eben auch vor allem damals den Grund gehabt, weil das die ganzen Verdauungsorgane da ja auch noch gar nicht so drauf eingestellt waren. Wenn da jetzt irgendein anderes Nahrungsmittel kam, musste das Verdauungssystem nicht wirklich damit umzugehen. Heutzutage haben wir aber schon sehr breit gegessen, nenne ich es mal. Also wir wachsen ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln auf, haben eben auch ein entsprechendes Mikrobiom äh, was sich darum entwickelt hat, im System. Aber es ist trotzdem faszinierend zu sehen, zum Beispiel mein äh, mein, mein bester Schulkumpel damals, der äh, kommt aus dem Libanon. Und da wird er ganz anders gegessen als, als hier. Und der verträgt bis heute keine, ich weiß nicht, damals, wenn man mal eine Pizza ge- bestellt hat, das verträgt er nicht. Das ist zu viel Fett, zu viel Gluten und zu viel, es ist ja auch eigentlich relativ schwierig, auf zu verdauen sowas. Und da wurde ich eigentlich auch darauf aufmerksam, dass es da doch Unterschiede gibt. Aber in der Heilkunde muss ich sagen, ähm, gerade wenn wir solche Aspekte betrachten, wie wir haben das Extrakt, also die Essenz von einer Pflanze oder einem Pilz, dann kann das, glaube ich, jeder Mensch aufnehmen. Faszinierend ist dann zu sehen, dass es in jedem Menschen was anderes macht, weil es eben immer was anderes ausgeglichen wird, was nicht im im Ausgleich sich befindet. Aber ich glaube, dass wir heutzutage durch diese Extraktionsverfahren und durch diese Möglichkeiten, die wir da so kennen, ähm, weil wir müssen es nicht mehr verdauen. Also wir haben das Extrakt, das geht dann halt, es überspringt ja das, das Kauen, dass die ganzen Verdauungsvorstufen geht sofort äh, ins Blut. Müssen wir da nicht mehr in, in dem Bereich zumindest so drauf gucken. Aber cool zu sehen ist es, es gibt zum Beispiel auch den Austernseitling, den man hier als Speisepilz überall im Wald findet. Auch der hat Beta-Glucane. Selbst der Champignon hat ein bisschen was drin. Und das, da sehe ich halt, dass das alles miteinander verknüpft ist und dass wir uns da gerne dran bedienen können.
1: Hm. Ja, spannend. Also ich finde das eine, eine super interessante Ebene, wo ich jeden Hörer da mal zu einladen wollte, wenn er das testet, ähm, dass er auch wirklich ein Gefühl dafür kriegt, was das mit ihm macht, wie er sich dann fühlt. Also so. ich habe gerade mal über Chaga nachgedacht, weil er also zum Beispiel ich meine, meine Herkunft ist so ja Nordeuropa, Estland, so die Richtung, sagt zumindest mein Gentest. Um, und Chaga zum Beispiel fühlt sich für mich ziemlich gut an, aber Chaga hat für mich auch eine sehr, sehr wärmende Wirkung. Also an einem heißen Sommertag habe ich keine Lust auf Chaga. Wenn es über ja. Winter einsetzt um, und es kälter wird, dann empfinde ich Chaga als wahnsinnig angenehm, als wahnsinnig nährend. Und dann überlege ich natürlich, okay, ist es das, was ich, ich weiß, dass er aus dem Norden kommt, und ich habe schon diese vorgefertigte Meinung davon, also ist es das, was ich erwarte, ähm, oder ist es wirklich ein tiefes intuitives Gefühl? Und mhm. dieses Problem kennen wir auf vielen Ebenen, das ist ja, sage ich mal, auch in der und das ist die Thema, in der die psychedelischen Ebene, die Frage, die Gretchenfrage so ein bisschen, was ein wirkliches Gefühl, die von drinnen kommt, oder ob das unsere vorgefertigte Meinung ist, die Frage ist, ob es eine Rolle spielt. Ja,
0: es <lacht> ja, ist tatsächlich, finde ich auch sehr interessant, weil ähm, ich glaube, wenn man dann das versucht immer mental zu erklären, dann haben wir in uns drinnen ganz viele alte Geschichten. Also ich glaube, dass viel Wissen damals ja nur über Geschichten transportiert wurde. Ist ja auch Jordan Peterson, der das ganz sehr auseinander nimmt mit seiner Bibelserie und so weiter. Das sind ja alles Archetypen, die in uns leben, äh, über die wir die Welt irgendwie begreifen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Heilpilze sprechen, dann war das schon immer Teil davon. Aber so seit 2000 Jahren bei uns komischerweise nicht mehr, aber wir haben da auch noch Stories und Geschichten und ähm, bis heute, ich hatte ich jetzt auch in einem, in einem anderen ähm, Gespräch, haben wir zum Beispiel kulturell noch verankert den Weihnachtsmann, der ja rot ist, ähm, ist abgeleitet aus dem aus dem Fliegenpilzkult damals, Idraskult. Also da gibt es eine sehr abgespacete Story, <lacht> äh, dass der Weihnachtsmann im Prinzip in einem Trip entstanden ist oder oder sozusagen den Trip symbolisiert, den man hat, wenn man Amanita, also den Fliegenpilz, zu sich nimmt. Es gab einen mitras kult und daraus ist auch dieses rot-weiße Gewand entstanden. Er war praktisch der Fliegenpilz. Und der Fliegenpilz in der psychedelischen Erfahrung ist ähnlich wie äh, Golden Teacher oder andere sehr moralisch, ähm, zeigt dir eben auch, was du falsch gemacht hast oder richtig. Das heißt die Route. Also so ist das alles mal entstanden und heutzutage fährt der Coca-Cola-Bus in diesen Farben und mit diesen... <lacht> also das ist eigentlich für Konsum. Das Gegenteil steht ja noch rum. Also für jeden, den das, der das spannend findet, auf jeden Fall mal googeln. Da gibt es richtig geile äh, Geschichten dazu. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir hatten immer schon solche Geschichten. Und ich glaube, dass ähm, auch in der nordischen, wenn du jetzt sagst, Chaga spricht dich an, der ja an der Birke wächst. Birke ist... Deswegen äh, verwenden wir übrigens auch Xylit. Wir haben uns aktiv dafür entschieden. Ist ja Birkenzucker. Birke ist der germanische Heilbaum schlechthin. Der Heilgöttin Freier. Und alles, was an diesem Heilbaum gewachsen ist oder um den Heilbaum drumherum, war im Prinzip für die Heilung. Birkensaft kennt man ja auch bestimmt. Und ich glaube, dass wir da irgendwie in Europa so unterbewussten, so eine unterbewusste Offenheit gegenüber diesen Pilzen auch haben, weil die eben an den, an unserem Heilbaum an der Heilpflanze schlechthin gewachsen sind. Das ist eine Erklärung, die ich nicht ganz weit zurückgucke, mal so für mich gefunden habe. Das kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, das ist so. Aber wenn man so reinfühlt, ähm, kann das eine Erklärung sein, dass wir schon immer gesagt haben, das ist unser Heilbaum und die meisten Vitalpilze wachsen ja an der Birke. So auch der Chaga. Und aus dem Birkensaft macht er ja seine ähm, Betulinsäure, seine Melanin und alles, was wir so cool finden. Und da, schl- da erschließt sich auch wieder der, der Kreislauf zu alten Sagen und so weiter. Und das finde ich halt auch mega spannend, diese kulturellen Hintergründe, jetzt nicht nur in, in China und Südamerika, über die kleinen Heiligen, Psychedelika und so weiter zu finden, sondern auch in dieser Heilkultur, die irgendwann vor 2000 Jahren haben aufgehört, Vitalpilze überhaupt wahrzunehmen. Vorher gab es das alles schon. Das äh, mit reinzubringen, das finde ich halt cool. Hm.
1: Weißt du, was sind Gründe dafür, warum das aufgehört hat vor 2000 Jahren?
0: Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Ähm, mit Aufkommen, Christentum, äh, Katholizismus vor allem, wurde ja viel auch gnostische Lehre verbrannt oder oder aktiv unterdrückt. Und vielleicht auch gewisse Heiltraditionen, was halt so alles, was irgendwie mit Germanen zu tun hatte, musste ja irgendwie weg. Vielleicht hat es damit zu tun. Ähm, auf jeden Fall reißt da so ein bisschen ab die letzten Erwähnungen, die man so hat kulturell war einmal der Özil, der über die Alpen gelaufen ist, der hatte schon einen Zunderschwamm bei sich ähm, und zwar hat man den getrocknet und konnte den als Brennmaterial verwenden das ist so eine der kulturellen Sachen und dann im Mithras-Kult gibt es viele, viele Kunst mit <lacht> tatsächlich dem Fliegenpilz und, und anderen Pilzen, die, die man heute gar nicht mehr so richtig entschlüsseln kann, was mit diesen Gemä- äh, Gemälden da gemeint war Und dann hat es halt aufgehört, leider. Ähm, Muss irgendeinen Zusammenhang damit haben. Viel Heilkunst ist da ja auch äh, stecken geblieben in dieser Zeit mit Bücherverbrennungen und und was weiß ich. Aber das wäre tatsächlich wichtig, äh, oder oder gut rauszufinden, woran das tatsächlich lag. Man kann nur sagen, dass ähm, die Pilze trotzdem funktionieren bei in der TCM seit auch von Tausenden von Jahren. In Südamerika, ein Kumpel ist auch drüben in Südamerika, in, in Tulum, und der sagt, hey, gibt's das eigentlich überall in Coffeeshops oder in Cafés, gibt es halt irgendwie auch Kakao mit Vitalpilzen oder in der Apotheke kann man sich einen Vitalpilz holen, daher kommen ja auch, wir sagen ja kleine Heilige, diese kleinen Pilzstatuen, die den Pilz verehren als Gottheiten. Das haben wir ja aufgegriffen als positives Bild. Genau dieses Bild möchten wir einfach nur zurückholen, weil es wirklich magisch ist, was der Pilz kann. Und nur wir hier irgendwie tun so, als wäre das irgendwie ähm, ja Hokus-Pokus. <lacht> Und das möchten wir gerne ändern.
1: Ja, das ändern wir. Ich habe das schon, glaube ich, oft gesagt. Aber es ist immer so ein bisschen witzig, dass wir dann argumentieren von wegen, ja, das ist ja rokus Fokus Und unsere Wissenschaft, die, keine Ahnung, also viele Forschungen 30 bis 150 Jahre alt ist, ist richtiger. Und dann gibt es Evidenz aus China, die 2000 Jahre alt ist. und dann sagen wir, okay, die 2000 Jahre irgendwie Evidenz haben, die sind hinfällig. Aber was wir in den letzten 30 Jahren oder 100 Jahren rausgefunden haben, das ist richtiger. Also das ist schon eine ganz schön ähm, extreme intellektuelle Arroganz, die ja. ähm, man da so oft hört. wo man meiner Meinung nach auch ein bisschen demütiger sein kann und und ich finde es schön, was du gesagt hast, du hast gesagt, du weißt es nicht so, du hast es nur erfahren. Und das ist ja auch so ein ganz, ganz grundlegender Unterschied in unserem Denken als Westler und Denken in anderen Kulturen, wo wir eigentlich wir sagen, wenn wir das erfahren haben, dann ist das wahr für dich, weil dann hast du es ja erfahren und dann ist es in dem Moment deine Wahrheit. Und wir vertrauen diesem Gefühl auch nicht, meiner Meinung nach. Also Wir denken oft, wir haben es zwar erfahren, aber ich finde da, also mein Geist, findet keine gute Geschichte dafür, warum das stimmt und dann ist es nicht wahr. Hm. Wo andere Leute das gar nicht in Frage stellen würden, wie ich es erfahren habe, dann stimmt es auch erstmal. Sonst ist es auch so eine funktionelle Wahrheit. Und da kann sich, denke ich, jeder mal in die, an die eigene Nase greifen, was er als wahr betrachtet. Ob das Erfahrung ist oder nur immer eine Geschichte, die sich irgendwie logisch anhört.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich glaube, es ist viel zu viel im Kopf ähm, rein vom Intellekt immer was wir versuchen so zu beweisen und zu lösen. Und das ist jetzt so, so voll dogmatisch auch. Und äh, was man halt in den östlichen Traditionen so sieht, ist halt eine eine viel größere Offenheit ähm, gegenüber solchen Themen. Oder die brauchen die ja gar nicht. Da ist es ja schon vertreten alles. Das finde ich schon krass, wie, wie gegensätzlich das eigentlich ist und wie verhärtet das hier teilweise auch reguliert ist, zum Beispiel durch diese Health Claims oder... Es gibt tatsächlich, also es gibt ja eine Industrie, das muss man sich mal vorstellen, die Produkte entwickelt auf Grundlage von Health Claims, die sie selber über Lobbyisten ja erzeugen. Das heißt, wir haben tatsächlich das Problem, und ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie negativ oder positiv ist, aber es ist tatsächlich ein Problem, wenn eine Industrie sagt, das ist richtig, und gleichzeitig die Produkte dafür herstellt und sagt, ah, das andere darf aber nicht äh, sagen, das funktioniert dann hat eine Seite zu viel äh, Kontrolle, was völlig sinnlos ist. Das und dann halt auch so dogmatisch das geht, das geht nicht. Wenn man da ein bisschen mehr Offenheit hätte, dann würden wir glaube ich viel viel weiterkommen.
1: Ja, aber ich bin mir ehrlich gesagt relativ sicher, dass das in den nächsten Jahren sich wandeln wird und wir da einen guten Anteil leisten, deshalb. Bin ja.
0: ich, äh, ich bin da auch positiv, also coole Geschichte auch, was du machst äh, mit deiner großen, ich nenne es mal auch Aufklärungsarbeit. Das ist schon cool zu sehen. Ich sehe auch immer mal auf Instagram, was du da für aufwendige Posts machst und so weiter. Und dass auch immer mehr Leute dann äh, darauf reagieren, das ist geil zu sehen. Also da auch äh, großen Respekt, dass du das äh, über so eine lange Zeit auch ähm, aufrechterhältst und machst und diese Faszination teilst, weil wir ja eigentlich die gleiche Vision haben wir das aber jetzt nicht so erklären können wie du und ich glaube, da passen wir sehr gut zueinander und gemeinsam können wir da viel,
1: viel erreichen. Genau, also was ich halt jetzt letztendlich sagen kann, dass ich deinen Produkten irgendwie vertraue, muss ich ganz ehrlich so sagen und deshalb das wirklich gerne empfehlen kann und das würde ich jetzt auch praktisch einfach nochmal machen. Also würde ich würde jeden dazu einladen, das wirklich mal zu testen. Also was ich in letzter Zeit getestet habe, war ja einmal das Polyzeps, der Ritium-Extrakt. Ähm, ja, ist eine Investition auf jeden Fall, ähm, aber... Wirkungen sind durchaus beeindruckend. Und ich finde es immer ganz ähm, interessant, auch sofern, dass man ganz viel lernt darüber. Also wenn man erst mal merkt, okay, was für eine Wirkung es hat, das verändert halt irgendwie, also ich lerne dafür ganz viel über meinen Körper auch. Und das ist auch noch so ein kleines Extra-Benefit, was ich sehr, sehr spannend finde. Ja. Genau und Dann habt ihr ja noch den ähm, Mushroom-Kakao, äh, was ich auch super finde, was eher so ein Convenience-Produkt ist, wo ich einen fertigen ähm, ja kaum mit Cordyceps bekomme der sehr gut für den Fokus ist mit dem CDP Cholin drin ähm, Cholin finde ich erstmal super auch auch fürs Gehirn aber auch für die Leber zum Beispiel finde ich total wertvoll ähm, genau und dann was jetzt neu kommt ist die Säule des Immunsystems also sprich das neue Flüssigextrakt mit ähm, ja was äh, mit Chaga und was das zweite war entweder Maitake oder Mandelpilz
0: war der neue Pilz
1: genau ja. ach genau mit Chaga-Mandelpilz und, und natürlich dann die goldene Milch. Ähm, ja, goldene Milch ist immer super. Ähm, sprich, mit ganz vielen antientzündlichen Stoffen und auch Chaga. Und da war das zweite... Shitake. Shitake, genau. Ja. Genau. Und wer das praktisch testen möchte, der, ähm, da habt ihr möglicherweise für mich einen Code erstellt, der heißt tim 5 Und das verlinke ich aber auch alles nochmal in den Show Notes. Also eure Seite, Facebook-Gruppe und alle möglichen Sachen und Codes Verlinke ich in den Show Notes auch mit ein paar Sachen, die wir besprochen haben. Genau. Ja.
0: Sehr cool. Nee, freut uns, dass du dann auch ähm, uns immer das Feedback gleich gegeben hast von dem Produkt. Das ist für uns auch sehr wertvoll. Und wer es probieren will, gerade in der Vorverkaufswoche bis 25. September, das ist der Europäische Pilztag, da kommt er offiziell raus, Golden Milk. Ähm, bis dahin haben wir noch äh, ein spezielles Angebot und auch immer noch da drumherum, immer so Pakete, wo man auch sparen kann. Das heißt, checkt das gerne aus, auch mit dem Code. Ich denke, dann in der Breite kann man alles mal durchprobieren, was einem so am besten gefällt. Und dann sind wir sehr gespannt auf euer Feedback.
1: Cool. 25.09. der Pilztag. Ähm, ist das ein Vitalpilztag oder der, ein allgemeiner Pilztag? Der das ist
0: der allgemeine europäische Pilztag. Ähm, das, was wir haben ja letztes Jahr schon gelauncht zu dem Tag das erste Produkt und jetzt hat es so lange gedauert auch mit unserer Finanzierung und diesem ganzen Kram da im Hintergrund, dass wir jetzt wieder im September gelandet sind und gesehen haben, ey ist ja wieder der europäische Pilztag, dann nehmen wir den natürlich auch als als Launchdatum. Es sollte wahrscheinlich so sein. Und ähm, ist natürlich ein ehrwürdiger Tag für unsere kleinen Heiligen.
1: Ja wunderbar. Und ähm, vielleicht so mein Kommentar noch zum Schluss zum europäischen Pilztag dann. Ich bin ein Riesenfreund von den ganzen Altpilz und so weiter. Aber meine Pilzgeschichte hat in der Kindheit angefangen. Ich wollte immer Pilze sammeln. Und ich gehe auch jetzt gerne noch Pilze sammeln. Und ich würde jeden höheren Packträfer dazu einladen, sich mit Pilzen zu beschäftigen. Und wirklich auch draußen Pilze sammeln zu gehen. Weil es ist halt erstaunlich, was man alles so findet. Und ganz ehrlich, man muss auch nicht alles kaufen, weil es wächst ganz viel draußen. Also wir finden auch Chaga tatsächlich in unserem Breitenkarten ab und zu mal. Oder ja. Zunderschwamm. Zunderschwamm zum Beispiel unglaublich teuer zu kaufen, aber findet man tatsächlich eigentlich ziemlich oft auch so einfach im Wald. Und das gilt für ganz, ganz viele Pilze. Nicht nur Baumpilze, sondern natürlich auch Birkpilze und so weiter. Also Birkenpilz ist ja kein Chaga, ist ja was anderes. Genau, deshalb, jeder soll sich damit meiner Meinung nach beschäftigen, weil es ja wunderschöne Sache.
0: Ja, genau. Also Pilze sammeln hat auch was sehr Beruhigendes. Und äh, man verbindet sich tatsächlich, weil man muss ja auch genau wissen, was man da so pflückt. <lacht> Oder ernst ist. Ähm, und gerade Zunderschwamm ist ja unglaublich viel ähm, in den abgestorbenen Wäldern auch zu finden, gibt es auch Firmen, die daraus tatsächlich so Präparate bauen Äh, auch cool, Entzündungshemd und so weiter, haben wir auch mal probiert äh, selber daraus was zu kochen und so weiter, macht auch Spaß dann hat man noch eine ganz andere Verbindung zu dem ganzen Thema, wenn man es wirklich mal selber gemacht hat, also auch von mir eine Empfehlung Mhm.
1: Ja und ich habe tatsächlich ähm, mit der Technik bin ich manchmal so ein bisschen hinten an. Ich habe immer noch meinen, meinen dicken Pilzführer und der wird aber festgestellt, es gibt ja so Google App zum Beispiel, wo ich einfach ein Foto vom Pilz machen kann und sehe dann, was es für einer ist. Und da musste ich schon sagen, hey, das ist halt viel viel sicherer auch, weil hey, man kann halt auch ein bisschen was sich vergiften theoretisch. Ja, das hat heißt, mittlerweile auch Apps und sowas, die super gut funktionieren, kostenlos sind, wo jeder auch wirklich einen sicheren Einschüben ins sammeln machen kann.
0: Ja, das sollte man tun. Äh, bald geht's wieder los. Das stimmt. Ja.
1: ja. In diesem Sinne, danke dir für das Gespräch. Ich danke um, dir. Hast du noch, ja, zum Abschluss, eine, eine Message?
0: Ja, gerne. Ähm, also erstmal vielen Dank für die Einladung wieder. Mit dir macht es natürlich immer besonders Spaß, weil du natürlich Vitalpilze einerseits kennst, andererseits auch gerne tief in diese Themen einsteigst. Äh, was ja für mich auch mal schön ist, sich in der, auf der der ist der Sache zu beschäftigen, deswegen vielen, vielen Dank und auch vielen Dank an alle Hörer. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch hier gut mitnehmen und zeigen, dass die Vision von Smains eben auch die ist, die zum Beispiel Thema hat, dass wir euch aufzeigen möchten, wie man die Eigenverantwortung für seine Gesundheit zurückgewinnt. Und ich glaube, da sind die Kleinen Heiligen, wie wir sie nennen, ein richtig cooles Tool. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht folgt vielleicht im Shop vorbeischaut und die kleinen Heiligen mal testet, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass die einen ganz großen positiven Effekt für uns und dann auch die Welt haben werden. Und das möchten wir gestalten in den nächsten Jahren. Und ja, ihr könnt gespannt
1: sein, da kommt noch einiges mehr. Hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast jetzt Lust, auch mal Heil- und Vitalpilze für dich auszuprobieren und die Wirkung zu erfahren. Wie erwähnt, findest du alles, über was wir gesprochen haben, in den Shownotes. Als letztes noch ein Hinweis in eigener Sache. Im Herbst startet mein Movement Mentoring. Und das Movement Mentoring hat das ganz, ganz klare Ziel, dich zum Experten für deine Bewegung zu machen. Es geht mir nicht um spezielle Disziplinen oder Sportarten. Es ist völlig egal, was du machst. Was mein Ziel ist, dass du Bewegung verstehst und optimierst. Ich möchte, dass du die Prinzipien, worauf gute Bewegung funktioniert, erfährst und integrierst und damit eigentlich jeden Aspekt deiner Bewegung besser machst. Dafür haben wir zwei intensive, tiefgründige Workshop-Wochenenden und dazwischen eine Online-Phase. Wir kombinieren also einerseits die Offline-Workshop-Wochenenden mit Online-Phasen, wo wir wöchentliche ja, Gruppencalls und Bewegungseinheiten haben, um das Ganze einerseits zu erfahren, aber da auch zu integrieren und zu reflektieren. Und ja, nach sechs Wochen wirst du dann der Experte für deine Bewegung sein. Wenn du darauf Lust hast, dann findest du alle Informationen auf Webseite ww.linkflowgrow.com-Movement Mentoring oder schreib mir direkt eine Nachricht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Ganze mit deinen Freunden und Kollegen teilst und vielleicht auch mit Kunden, für die das Ganze relevant sein könnte. Ich habe den Workshop eigentlich so gestaltet, dass ich mir überlegt habe, was wäre der Workshop oder das Seminar gewesen, was ich mir immer gewünscht hätte. Und dann ist es endlich das Konzept dabei rausgekommen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, alles Liebe, dein Tipp.